0: Il est midi, bonjour, soyez les bienvenus. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous que vous connaissez par cœur. 12h, 14h, c'est Midi News week Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants. Mais tout de suite, oui, tout de suite, le sommaire de cette première heure. À la une, la colère des agriculteurs. Après la colère des agriculteurs allemands, le mouvement s'étend chez nous. Depuis trois jours, certains d'entre eux bloquent l'autoroute A64 en Haute-Garonne. On sera sur place dans quelques instants avec notre correspondant Jean-Luc Thomas. On évoquera les raisons de cette colère. Retour sur l'affaire Théo, peines avec sursis pour les trois policiers reconnus coupables, un verdict en deçà des réquisitions de l'avocat général et accueilli comme un soulagement pour la défense Noémie Schulz a suivi le procès pour nous. Et puis dans Billy News Weekend, on parlera immigration direction les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes où la pression migratoire ne cesse de se développer, vous le savez. Vous verrez un reportage édifiant à Menton de notre correspondante Stéphanie Rouquier. Voilà pour le programme. Vous savez tout ou presque. Le reste, c'est Isabelle Piboulot qui vous donne... Le reste de l'information. Bonjour ma chère Isabelle.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. Gabriel Attal en déplacement dans le Rhône aujourd'hui à Orlinas et Saint-Laurent-Dani. Le Premier ministre doit échanger pendant deux heures avec près de 150 Français sur leurs préoccupations. Parmi eux, des habitants et des maires du département. Un moyen pour le chef du gouvernement de préparer son discours de politique générale devant le Parlement le 30 janvier. Important retard à la SNCF sur la ligne paris clermont ferrand Près de 11 heures de trajet au lieu de 3h30. Hier soir, la locomotive d'un intercité est tombée en panne à Nogent-sur-Vernisson, au sud de Montargis. La Croix-Rouge et les pompiers ont été dépêchés sur place. Les 700 passagers sont arrivés à Clermont peu après 6h du matin. En dédommagement, la SNCF annonce une compensation de 200% du prix des billets. Un bus visé par des tirs de carabine à plomb. Les faits se sont déroulés mercredi dans le quartier de Bellevue à Nantes. Quartier connu pour ses règlements de comptes. Sous fond, sur fond de trafic de drogue, les chauffeurs et les usagers craignent pour leur sécurité. Reportage de Jean-Michel Decaze.
2: Il est entre 7h
0: et 7h15, mercredi matin, horaire très inhabituel, particulièrement matinal, lorsque 4 tirs atteignent l'avant-droit du bus Stationné à son arrêt, des tirs provenant de l'immeuble situé juste à côté.
3: Hier, euh, j'ai euh, croisé le directeur d'exploitation,
0: qui bon, qui qui dit que bah, c'était du plomb. C'est pas que c'est pas grave,
3: mais c'est c'est moins pire qu'une qu balle de Kalachnikov. Donc. Donc euh, non, c'est un discours qui n'est pas du tout entendable. Le
0: ou les auteurs
3: n'ont pas été
0: arrêtés pour le moment. On ne connaît donc pas les raisons qui ont pu pousser à commettre ces tirs. Les chauffeurs de la ligne s'inquiètent pour eux et leurs passagers.
1: On ne mérite pas ça. Moi ce qui me fait peur c'est qu'il y a une balle perdue ou un enfant ou un passager ou quelqu'un extérieur quoi, qui, qui soit blessé gravement et... Ouais.
3: Les conducteurs et certaines familles de, de conducteurs et de conductrices sont, ne sont pas du tout euh, à l'aise euh, de, de voir euh, leur mari, leur femme ou leur papa ou leur maman euh, partir travailler, conduire des bus et se dire bah, peut-être euh, peut que ce soir on ne le reverra pas. Quoi. Dans ce
0: quartier, au lieu du trafic de drogue, un jeune a été tué par balle le 7 octobre dernier.
1: Après la mort du jeune Steve à Nantes en 2019, le commissaire Grégoire Chassin est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Rennes. Son procès pour homicide involontaire aura lieu du 10 au 14 juin. L'animateur périscolaire de 24 ans avait disparu le soir de la fête de la musique après une intervention de police controversée. Le corps de Steve avait été repêché dans la Loire un mois après les faits. Une centaine d'établissements scolaires devraient expérimenter l'uniforme dès cette année, annonce d'Emmanuel Macron pendant sa grande conférence de presse mardi. Parmi la liste des volontaires, un lycée du Mans, problème lors d'une consultation électronique, 78% des élèves ont voté contre. Reportage de Michael Chaillot.
4: La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique.
5: On est 2400 à peu près étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, l'avis de tout le monde. Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu, donc 78% qui étaient contre.
4: Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique,
3: mais un peu déçu du résultat. Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement et je crois positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est connoté parce qu'il est porté politiquement par une partie de, 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 des partis politiques, donc forcément connoté comme étant pas bon, surtout dans le monde de l'éducation nationale.
4: Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns.
1: Et puis dans l'actualité internationale, le chef de la diplomatie européenne accuse Israël d'avoir créé et financé le Hamas pour tenter d'affaiblir l'autorité palestinienne. Selon Joseph Borrell, sans intervention ferme, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération, de funérailles en funérailles, dit-il. On
4: l'écoute. Je pense que des pays extérieurs doivent imposer une solution de paix. J'insiste, même si Israël y est opposé. C'est pour stopper ce processus de paix qu'ils ont créé le Hamas. Oui, le Hamas a été financé par le gouvernement israélien pour affaiblir l'autorité palestinienne du Fatah. Le
6: reste de
1: l'actualité, c'est avec vous Thierry. Moi, je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes pour un prochain point sur l'actualité.
0: Et on prend le rendez-vous avec vous avec beaucoup de plaisir, ma chère Isabelle. A tout à l'heure. Allez, je vous présente immédiatement l'équipe de grands témoins qui m'entourent en ce samedi matin. Des fidèles, Naïm M. Fadel, et CI, Soyez la bienvenue.
7: Merci. Bonjour, Thierry. Vous allez bien Oui, très bien. Merci.
0: Vincent Roy. Bonjour, Thierry. Écrivain, journaliste. Soyez bienvenue. Merci à vous. Ravi de vous accueillir. Nathan <rire> Devers, écrivain. Bonjour, Thierry. Ravi de vous retrouver encore une Ravieuse. fois ce samedi. Comment allez-vous
8: Très, très bien. <rire> Denis Deschamps. Comment allez-vous
0: Géopolitologue. Et oui. Encore Soyez une bienvenue. fois,
8: les écrivains sont surreprésentés. Une essayiste bien. et deux écrivains. C'est ça. Je me sens seul. Ah, oui, mais je suis là. Oui. <rire> -vous, vous êtes
0: le chef d'orchestre. C'est ça même. Allez les amis, on va commencer ce midi par parler des... Les agriculteurs, c'est important d'en parler le week-end dernier, on vous parlait justement des agriculteurs euh, allemands ici même, des agriculteurs allemands qui restent plus que jamais euh, mobilisés, on en parlera dans le courant de, de cette émission. Et les agriculteurs français, eux aussi, sont mobilisés, et cela depuis euh, trois jours en Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute A64, on l'avait évoqué okay, d'ailleurs hier. Ils protestent entre autres, vous le savez, contre le manque de moyens et les importantes restrictions qui les touchent de plein fouet. Reportage de Jean-Luc Thomas, qui est notre envoyé spécial, qu'on retrouvera, juste après pour faire un point sur la situation. Tout d'abord, son reportage.
2: Depuis trois jours, l'échangeur 27 de l'A64 est devenu le point de ralliement de tous les agriculteurs de Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute pour exprimer leur ras-le-bol général. Ils veulent une réaction rapide du gouvernement.
9: Je veux que le Premier ministre vienne aux discussions ici. Apparemment, il y a eu des échos. Il a peur d'un climat hostile. Euh, moi, je me porte garant que s'ils viennent ici, nous sommes des gens de valeur et on n'y sautera pas dessus. Si eux mettent de l'eau dans leur vin et nous un peu de veine dans l'eau, on
2: devrait arriver à s'entendre. Selon ces éleveurs ou ces céréaliers, trois dossiers doivent être discutés prioritairement. L'accès à l'eau, l'indemnisation due à la MHE, la fièvre bovine, et enfin le GNR, le gasoil non routier. On ne va pas travailler avec du gasoil aussi cher que, que, que du blanc.
10: On n'en a pas les moyens. Ici, les rendements, c'est entre 45 et 50 quintaux. Ce
2: n'est pas 100 quintaux de la bosse. Donc il nous faut du gasoil non routier détaxé. Ce blocage est prévu de rester en place au moins jusqu'à lundi.
0: Et on va retrouver tout de suite notre correspondant permanent sur place, Jean-Luc Thomas. Bonjour Jean-Luc. Euh, première question, quelle est justement la situation Il est quasiment midi 10 en ce samedi. Et est-ce que surtout une réunion, une réunion est prévue avec le préfet, faute de ministre mon cher Jean-Luc
2: eh bien écoutez, vous le voyez d'abord, première chose, euh, l'autoroute est toujours euh, bloquée, pas de voiture euh, derrière euh, moi. Et ensuite, à propos de la réunion en préfecture, eh bien écoutez, euh, c'est un petit peu le, le point un petit peu négatif, puisque vous savez, le président de la République avait dit qu'il demandait au préfet de venir euh, sur place. Là, ce sont les agriculteurs qui vont euh, venir euh, et qui vont aller à la préfecture de Haute-Garonne, à Toulouse, le rendez-vous est fixé pour 14h30. Alors évidemment, les revendications restent les mêmes, comme je le disais dans le sujet, à la fois autour de la, de la MHE, la grippe des bovins, aussi autour de l'eau, et c'est plus important que ce qu'on le croit. Et puis aussi, les primes sur le gasoil non routier. Donc, ces trois choses font que les discussions vont à nouveau être très tendues en préfecture. C'est ce qui s'était passé lors de la première réunion qui avait eu lieu mardi. Et à la sortie de cette réunion, eh bien l'ensemble des agriculteurs s'était dit « on ne peut pas en rester là » et est venu le blocage depuis jeudi. Alors là, ici, actuellement, ben, vous voyez, hein, il y a à peu près... 2 300 euh, agriculteurs qui sont euh, là, ils préparent euh, le repas de midi Ce, certains ont passé euh, la nuit, ils étaient une cinquantaine jour en garantis qu'il a fait très très froid euh, cette nuit, il faisait moins 5 euh, à peu près et là euh, aujourd'hui il fait encore froid mais heureusement il y a du soleil et euh, une délégation va donc euh, partir d'ici euh, une heure pour euh, aller vers euh, Toulouse et la réunion avec le préfet de région.
0: Merci beaucoup pour toutes ces précisions mon cher Jean-Luc Thomas et couvrez-vous bien même s'il y a du soleil. On sent qu'il fait un peu froid malgré tout mais vous êtes dans le sud-ouest, vous avez de la chance. Euh, Vincent a une petite réaction sur cette mobilisation. On l'a beaucoup évoqué le week-end dernier avec cette mobilisation des agriculteurs allemands qui sont mobilisés depuis ce matin 11h. D'ailleurs on aura peut-être quelques images d'ici la, la fin de, de cette émission. C'est important hein, de parler des agriculteurs.
11: Oui, alors, évidemment, c'est très important. D'abord -trois, trois remarques euh, euh, évidemment il, il, y a, il y a ce problème de l'augmentation des taxes sur le gasoil non routier, ça c'est un premier point. Il y a un coût de production qui pénalise l'activité des agriculteurs. Et puis enfin, troisième point, vous n'avez pas de contrôle des normes d'une agriculture que l'on importe. C'est-à-dire qu'on demande à nos agriculteurs, alors ils ont un certain nombre de normes à respecter, mais dès lors qu'on importe, les normes ne sont plus les mêmes. D'où une colère euh, palpable chez les agriculteurs. Attention, j'ajoute, attention à cette colère. Elle est en train de Elle est en train de monter. Hein, elle est ça. en train de monter. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il était judicieux de, de déléguer euh, les préfets pour calmer mm. euh, euh, les choses. Il me semble pas que les préfets soient J'ai Rien contre les préfets. Oui, mais soit attention les mieux à ce à vous même, dites, mon cher. Non, soit les mieux <rire> à même de calmer cette colère. Peut-être qu'il y avait d'autres, parce que je la sens. Euh, ouais. monté. On pense déjà à de grandes manifestations euh, à Paris et je mmh. me suis euh, laissé dire que euh, les, euh, nos services de sécurité intérieure étaient mmh. sur le qui-vif car ils craignent des manifestations relativement importantes.
0: Bah, C'était le cas weekend hein, dernier. lorsqu'on voilà. a évoqué la situation en Allemagne en disant est-ce que le mouvement Absolument. va faire ta une... réponse des du berger à la bergère si je puis me d'expression. En tous les cas, les agriculteurs sont mobilisés. Alors ils attendent, hein, euh, on le voyait dans le sujet Marc Fesneau. alors pour être totalement honnête, Marc Fesneau sera sur le terrain. Pas euh, dans le sud-ouest, mais il sera euh, normalement dans le cher cet après-midi afin d'échanger avec d'autres agriculteurs.
7: Que, euh, attention que le gouvernement ne fasse pas la même erreur que par rapport à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. Hum qu'ils ne mettent prise et qu'il n'aurait. pas... Il ne ah, faut
0: pas, pas oublier qu ce qui se passe en, en région.
7: Non, mais c'est extrêmement important que là, le, le ministre euh, aille voir les agriculteurs et mmh. discute oui. avec eux, ce n'est pas possible. il, peut il aurait peut-être mieux valu qu'il aille
0: aujourd'hui euh, sur le terrain les rencontrer plutôt qu'aller voir d'autres agriculteurs, bah, qui et... sont évidemment le problème est le même pour tout le monde. Exactement. Mais là, il y avait une demande. On a l'impression en fait...
7: qu'il qu qu fuit justement, mmh. on a l'impression mais... qu'il fuit. Mais, et d'autant plus que ce mouvement des agriculteurs, il est porté par l'ensemble des Français. Parce mmh. que nos agriculteurs, on les aime. On sait très bien qu'ils mmh. portent aussi ce terroir, ce patrimoine français, cette identité française, ce lien à la, à la terre qui est extrêmement important. Et pour les avoir aussi rencontrés, rappelez-vous, euh, Thierry, mmh. ensemble d'ailleurs, on voit bien combien ils sont soucieux, combien ils sont dans une agriculture vertueuse. Mais ils n'en peuvent plus parce qu'ils sont asphyxiés par les normes mmh. européennes. Et, les et le pire, c'est qu'ils ouais. racontent que quand ils s'adaptent à certaines demandes, à certaines certaines normes, on revient leur redire que finalement, ce n'est pas ça qu'il faut changer et qu'il faut respecter d'autres normes. Et c'est vrai qu'il y a cette concurrence dont parlait euh, Vincent, déloyale. Parce qu'aujourd'hui, comment comprendre qu'aujourd'hui, on impose aux agriculteurs cette norme, euh, et, et on fait même du zèle au niveau par rapport à d'autres pays européens comme euh, notamment l'Espagne, pour ne la citer euh, qu'elle, et qu'en même temps, on importe de pays qui sont loin d'être vertueux et qui, notamment, utilisent des pesticides qui sont... J'ajoute à cela juste
11: une, une seconde, j'ajoute à cela euh, le, 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 la réaction de la grande distribution qui nous explique depuis des années, euh, et on peut l'entendre euh, puisqu'actuellement le pouvoir d'achat est la grande question des Français, mais nous explique depuis plusieurs années qu'on peut manger pour pas cher. Vous savez que la part réservée à l'alimentation est passée de 30% à 10%. Or. Or, il faut que les bons produits de nos, nos agriculteurs soient payés Exactement. au bon prix, oui. parce que c'est la manière de leur faire mais gagner leur vie. on serait prêt à alors, acheter
7: Madine France, en fait. Alors, oui, euh, est
0: qu
11: il
7: faut, et euh,
0: Denis,
11: euh, est, et
8: est si que
0: j'aimerais entendre également le sur le sujet. Que
8: disait Daïma, elle a soulevé un sujet de fond par rapport au Gilet jaune, c'est qu'en fait, depuis euh, une vingtaine d'années, on a créé cette néo-pauvreté. En réalité, hein, c'est une pauvreté qui ne dit pas son nom, parce que ce ne sont pas des sans abri mais ce sont des gens qui ont peine à vivre de leur travail. Et si les agriculteurs n'ont pas un conjoint qui travaille à l'extérieur, on ne boucle pas les fins de mois. Ça, c'est une réalité de terrain. Deuxième élément concernant la grande distribution, c'est très intéressant, Vincent, ce que vous soulevez. C'est que, moi, je vous prends juste un exemple. Un kilo de pommes de terre à la production vendu par le producteur hein, en grand, à grande échelle, ça coûte 3 à 5 centimes. Vous regarderez dans vos supermarchés demain matin. Ça veut dire que la grande distribution vous dit « Ah, mais nous, on marge très peu là-dessus ». Mais en attendant, la marge, elle n'est pas faite là-dessus. Mmh. Quand vous regardez la cascade de coûts, de coûts de revient de, de la supermarché, il y a tout un tas de choses où, en fait, les revenus, les revenus sont ailleurs dans le compte de résultats. <coughs> Après, ils vous disent qu'on ne gagne que 5 ou 10%. Mais c'est faux. Il y a d'autres revenus qui sont cachés quelque part. Et malheureusement, on ne paye pas le travail des agriculteurs. Conclusion, qu'est-ce qui se passe Ils sont étranglés par les charges, clairement. Et là, le gasoil est un sujet. Mmh. Ils sont étranglés par les normes. Ça, c'est une autre réalité. Il y a un suicide par jour. Ouais, c'est important, important de le rappeler. Hein. C'est une vraie catastrophe. 605, et je termine.
7: 605 suicides par an. Mmh.
8: Oui. Exactement. Et, et, je, et, 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 et ce qui m'ennuie, et je termine là-dessus, je ne crois pas euh, euh, malgré toute leur qualité que ce soit le préfet le bon interlocuteur quand on veut parler de la problématique de l'eau mmh. où ça doit être une politique globale pensée sur 20 ou 50 ans mmh. problématique de l'eau et d'ailleurs l'eau potable Zounais, va être un problème on en avait parlé Soline, euh, Soline.
0: les bassines également ah, en Vendée euh, avant Sainte-Soline il y avait eu les bassines en Vendée aussi qui avaient été saccagées donc va
8: concerner toute la nation parce que même l'eau potable va mmh. être un sujet je rappelle que moins, moins de 0,5% mmh. de l'eau dans le monde est potable donc ça va être un vrai sujet et puis il va falloir Repenser notre agriculture parce qu'elle n'est plus en souveraineté à l'heure actuelle. On perd des souverainetés stratégiques. Donc il va falloir véritablement la repenser pour que, un, ils puissent vivre de leur travail. Deux, que les Français puissent avoir des filières stratégiques en local et non plus qu'on importe de la viande blanche, de la viande rouge de l'extérieur et tout.
0: Est-ce que vous m'autorisez à donner la parole à Nathan Dever, qui n'a pas euh... le temps d'exprimer de Je savais que le sujet allait être porteur, je le savais. J'ai avec euh, grande attention. C'est toujours très difficile d'être hein, le dernier à prendre oui. la parole sur la
12: thématique hein, parce que beaucoup de choses ont été dites. Mais, mais, euh, oui. Nathan, non, mais, euh... hein. mais il écoute avec ah, beaucoup de pichage. sagesse, Nathan. Mais j'aime vous écouter, c'est un plaisir. <rire> euh, non, c'est un sujet majeur et ouais. d'abord je vous remercie d'en parler. Mais c'est important. Euh, parce que les euh, un... Alors là maintenant on en parle un petit peu plus. Mais ouais. enfin, il y a des où ça montait notamment en Allemagne et on n'en parlait pas en France dans les médias. Alors, c'est Intéressant de se poser une question, est-ce que ce n'est pas grâce aux réseaux sociaux que la colère des agriculteurs mmh. a été rendue visible Je veux dire, est-ce que le monde médiatique, entre guillemets, sans être trop caricatural, s'il n'y avait pas eu cette remontée sur les réseaux sociaux, aurait vraiment vu l'importance de la situation Première chose. La deuxième chose que j'aimerais dire, alors c'est assez pessimiste, mais c'est que malheureusement je pense que la situation des agriculteurs, malheureusement je pense qu'elle n'évoluera pas. Mmh. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, euh, bon, je pense que le politique aura de la bonne volonté, je l'espère. Mmh, Donc ils vont vouloir prendre euh, certaines mesures pour améliorer euh, les choses. Mais là, on voit bien que ce n'est pas une amélioration qui est en jeu. Mmh. Ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a des agriculteurs qui crèvent littéralement, mmh. c'est-à-dire qui se suicident, c'est-à-dire qui vivent. Hier, un agriculteur témoignait ici même pour dire qu'il vivait avec 336 euros oui. par mois. Mmh. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire des petites mesures. Mmh. Ça ne va pas changer grand-chose à cette situation. Et ce qui est bouleversant dans le sort des agriculteurs, en fait, ils sont les victimes de tous les beaux principes de notre monde, au moins mmh. trois, le libéralisme, la mondialisation et l'écologie. Mmh. Et en fait, dans les coordonnées de notre monde politique, économique, il est impossible de changer quoi que ce soit, parce que vous parliez des grands distributeurs, alors évidemment le ministre de l'économie peut leur mettre un peu la pression, mais enfin on ne va pas changer le fait que euh, la grande distribution, ce sont des entreprises privées, mmh. et elles fixent leurs euh, tarifs. Deuxièmement, vous parliez de la mondialisation, avec le fait que nous importons de l'agriculture, et que ça ne respecte pas toujours certaines normes. Alors pareil, on peut essayer d'être un peu plus exigeant, mais globalement, on ne changera absolument rien au fait que l'agriculture, en Pologne, en Roumanie ou ailleurs, eh bien, ce n'est pas à nous qui allons décider des choses. Et enfin, troisièmement, l'écologie. Eh bien, l'écologie, évidemment, pour eux, ça signifie une inflation de normes, une inflation de difficultés, ça signifie encore plus de coûts, mais évidemment, on ne va pas mentir, que jamais... On ne va revenir euh, là-dessus. Donc, on pourra peut-être faire des subventions, on peut faire des petites choses. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un mouvement de fond, où ce sont des gens, vous avez dit, qui font un métier absolument central, dont la France ne peut pas se passer, mmh. et qui sont victimes, mais encore une fois, je le répète, de beaux principes. Ça veut dire, et de principes qu'on ne peut pas changer. Et donc, euh, c'est pour ça qu'il faut les aider, qu'il faut les aider au maximum, mais qu'il ne faut pas croire qu'il suffira qu'on organise une réunion à Bercy pour que, euh, du tout au tout, ça change leur, oui, leur situation. Vous vous souvenez du, du
0: film, euh, comment s'appelait C'est au, au nom de la Terre, il me semble, avec William ouais, Canet, qui, ah, oui, est, un, qui euh, parfaitement, qui est un très beau film, très très, bon. euh, qui a été mmh. excessivement bien perçu, évidemment, mmh. par le monde agricole, parce qu'il euh, retraçait évidemment, la, 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 le quotidien d'un agriculteur.
11: J'ajoute, puisque Nathan recensait toutes les attaques que subissent, d'une certaine façon, les agriculteurs et l'agriculture, d'une manière générale, euh, j'ajoute une petite chose à propos de l'élevage. Hein, vous voyez, mmh. là, attaque, idéologique, hein, avec des associations comme L214, mmh. et, puis, et puis ce fantasme de la viande de laboratoire, mmh. de la viande en tube, etc., que euh, la, la Nord-Amérique euh, a fait déferler sur, sur notre continent. Il y a il y a tout cela aussi, donc ils sont, ils sont attaqués. Vous parliez d'écologie, ce sont tout de même nos agriculteurs, nos meilleurs écologistes d'une oui. certaine façon. Et, faire. Faire. et sur ces questions, on ne leur donne pas assez la parole. Alors justement,
0: je vais vous faire écouter euh, Yannick Jadot, euh, sénateur écologiste, qui s'exprime sur, euh, sur le mouvement et cette colère qui gronde les agriculteurs. C'est intéressant de, de
10: l'écouter. On aura peut-être le temps de réagir juste après. Une bonne partie de cette colère est justifiée. On est dans un modèle agricole totalement dingue. Euh, on a 27 fermes qui disparaissent tous les jours. On a euh, un tiers des, euh, des agriculteurs qui vivent sous le seuil de pauvreté. On a deux suicides par jour. Euh, des conditions, encore une fois, économiques, sociales, dramatiques. Et euh, une crise écologique qui est liée aussi à ce modèle agricole, avec la raréfaction de l'eau, avec euh, 60% des oiseaux des champs qui ont disparu, des sols qui s'appauvrissent des problèmes de santé liés aux pesticides, aux engrais. Et donc, on a un modèle agricole qui est pourtant sous perfusion d'argent public. 13 milliards d'euros d'argent public va directement au soutien d'agriculteurs de moins en moins nombreux. Et pourtant, une crise sociale, une crise environnementale. Donc, ce qu'il faut surtout, c'est que le gouvernement accompagne ces paysannes, ces paysans vers un autre modèle agricole qui soit plus rémunérateur, Socialement protecteur et qui respecte l'environnement. C'est intéressant d'écouter euh,
0: Yannick Jadot, écologiste, voyez, par rapport à ce mouvement constat, ce qu'il dit.
8: Euh, c'est un écologiste raisonnable mm. qui connaît son dossier. Le constat est clair. Il a, chiffre, il, il a donné des chiffres carrés. Et le problème, c'est comme disait Nathan, c'est que malheureusement, je crains qu'il n'y ait que des mesurettes et non pas une, une stratégie de fond sur le temps long. Et en fait, on va subventionner. Euh, pour, un sujet, pour, par exemple, le problème de, 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 des vaches, les, la fièvre hémorragique, ou, ou, ou d'autres petits sujets comme ça, mais on ne va pas résoudre le problème de fond de la transmission des, des, des fermes, de la pérennité euh, économique des, des fermes, et donc de ce métier. Mmh. On pose mais des oui. rustines, quoi. Oui.
0: Nathan, moi, deux mots très rapides. Sur euh, bah, les propos de Yannick Jadot
12: Oui, oui, deux mots, je suis, je suis parfaitement euh, d'accord avec vous. Et ce qui montre bien euh, qu'en effet, ça doit être une question de vision à long terme. Et euh, vous le disiez hier, mais quelqu'un comme le général de Gaulle, même sur des sujets comme l'agriculture, mmh. euh, qui peuvent paraître entre guillemets prosaïques, même là... Il avait des visions de, de souveraineté alimentaire et puis de puissance alimentaire qui, 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 qui animaient fondamentalement sa politique. Et, et c'est ça qu'il faut avoir et pas seulement une réaction de technocrate de dire on va monter de 10% ceci, baisser de 10% cela, à mon avis.
0: Merci Nathan, on va marquer une première pause si vous voulez bien, euh, et on salue tous les agriculteurs qui nous regardent, bien ils sont sûr. nombreux à nous regarder, et on accueillera Naomi Schulz. on reviendra sur le procès Théo qui a fait beaucoup commenter, mmh. évidemment, on reviendra sur, sur le verdict. Allez, à tout de suite, ça se passe sur CNews, à tout de suite. Merci de nous accueillir chez vous, il est 12h30, c'est Week-end. jusqu'à 14h, on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'ouvrira lundi à Paris. Il se tiendra jusqu'au 23 février. Souvenez-vous, le 23 mars 2018, Radon Lagdim, 25 ans, abat au total 4 hommes. Parmi eux, Arnaud Beltrame, le lieutenant-colonel de gendarmerie, s'était substitué à une hôtesse de caisse prise en otage dans un supermarché. Sept proches de l'assaillant comparaîtront pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Emmanuel Macron réclame une économie de guerre pour répondre aux besoins de l'Ukraine. Lors de ses vœux aux armées à Cherbourg hier, le chef de l'État s'est adressé aux industriels de défense français. Une victoire russe, c'est la fin de la sécurité européenne, a-t-il affirmé. Le président se rendra en Ukraine en février pour conclure un accord de sécurité avec Kiev. Et puis aux états unis après son succès dans l'Iowa, Donald Trump vise désormais le New Hampshire face à lui, mardi, pour la primaire républicaine. Nikki Haley, seule femme à droite a à briguer la Maison-Blanche. Selon les sondages locaux, le soutien pour Donald Trump semble solide. L'ancien président américain est donné vainqueur à 50%, devant Nikki Haley, 34% et Ron DeSantis, 5%.
0: Merci, ma chère Isabelle. On retrouve dans 30 minutes pour un nouveau point sur l'information. Je vous présente l'équipe qui m'entoure, l'équipe de grands témoins qui m'entoure depuis 30 minutes. Naïm Amfaden, Nathan Dever, Denis Deschamps, Vincent Roy et Noémie Schulz, journaliste police-justice, qui nous a rejoints. On va commencer avec vous, ma chère Noémie. On va reparler de ce procès qui a fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup agir. Je parle de, de l'affaire Théo. C'était une décision très attendue. Vous nous le direz, évidemment. Trois policiers ont été condamnés à des peines allant de 3 à 12 mois de prison avec sursis. C'était hier par la Cour d'assises de Seine saint denis On voit tout ça avec Maxime Leguet et on analyse, on décrypte avec mes grands témoins et puis vous allez tout de vous dire évidemment, comme d'habitude, ma chère Noémie.
9: Dans une atmosphère électrique et après plus de 9 heures de délibéré, la justice a rendu son verdict dans l'affaire Théo.
3: Ce soir euh,
13: a été rendue une décision qui dit la vérité dans ce dossier et qui dit très clairement que les violences qui ont été commises sur Théo sont des violences illégitimes.
9: Le gardien de la paix Marc-Antoine Castellin a été condamné à 12 mois de prison avec sursis et une interdiction d'exercer sur la voie publique pendant 5 ans. Une décision accueillie comme un soulagement par son avocat.
3: Notre client ressort de la, de la cour d'assises en étant condamné pour un délit, mais pas pour un crime. C'est-à-dire que pour la première fois depuis sept ans, ce qu'il dit depuis la première minute, à savoir « je ne suis pas un criminel », a été entendu.
9: Insatisfait, les soutiens de Théo, présents en nombre au tribunal, réclament davantage de sévérité. Du côté des syndicats de police, on retient surtout sept ans d'allégations qui viennent d'être démenties.
1: Entendez bien, au milieu des hurlements, sept ans de diffamation, sept ans de criminalisation, sept ans du mot viol de cette diffamation prononcée
7: qui aujourd'hui a été reconnue comme fausse.
9: Des peines de trois mois de prison avec sursis ont également été prononcées à l'encontre des deux autres policiers présents lors de l'intervention de 2017.
0: Alors, Noémie, vous nous avez fait vivre au plus près ce, ce procès. Je voulais qu'on vienne avec vous sur les motivations de, de ce verdict.
5: Oui, nous avons pu consulter la, la feuille de, de motivation de la cour d'assises, qui estime que les policiers donc sont coupables de violences volontaires. La cour d'assises a rappelé que le recours à la force est autorisé pour les policiers, mais n'est légitime que s'il s'exerce de façon proportionnée par rapport au but à atteindre. Et en l'espèce, ce fameux coup de bâton télescopique de défense, celui qui a causé de si graves blessures, et eh bien, on peut lire à ce, au sujet de ce coup de bâton que euh, certes, l'utilisation de la matraque était justifiée parce que euh, se dé... refusait de se laisser euh, interpeller, qu'il s'est opposé de toutes ses forces à l'interpellation, qu'il s'est montré violent. Mais au moment où ce coup est porté, et eh bien, euh, il ne représentait pas un danger pour les policiers. Donc, euh, euh, il n'était euh, pas violent à ce moment-là et donc ce coup n'était pas légitime et proportionné. L'autre point important, on l'a entendu dans, dans le sujet, Marc-Antoine C., il était renvoyé devant une cour d'assises euh, qui donc juge les crimes parce qu'il était poursuivi pour des violences volontaires ayant entraîné une infirmité ou une mutilation permanente. Euh, là, la cour d'assises a estimé que certes les séquelles sont très importantes pour Théo mais elle considère qu'on ne peut pas affirmer que cette infirmité est permanente, notamment parce que la situation physique du jeune homme est susceptible de s'améliorer s'il suit la rééducation préconisée par les médecins. Marc-Antoine C. a donc été condamné, mais pour des faits délictuels, et ce point-là était essentiel pour son avocat. Mais effectivement, on rappelle que les deux autres policiers ont également été condamnés pour des coups portés, et ces coups-là ont été portés, alors que Teuluaka était au sol, qu'il était menotté, et qu'il n'était pas en train plus à ce moment-là, en train de se débattre pour échapper à l'interpellation, et c'est aussi pour ça que les deux autres policiers ont été condamnés.
0: Alors la Cour a justifié le, le quantum des peines. Hein. Oui parce qu'ils
5: sont reconnus coupables mais les peines ce sont des peines de prison avec sursis, Trois mois euh, pour Jérémy D et euh, Tony H et euh, 12 mois pour euh, Marc-Antoine C, l'auteur du, du coup de matraque, 12 mois de prison avec euh, sursis. Là, euh, et puis une interdiction d'exercer leurs fonctions sur la voie publique mais donc euh, dans les bureaux ils peuvent rester euh, policiers. C'était le gars d'ailleurs jusqu'à présent pour Marc-Antoine C qui depuis plusieurs années euh, a des fonctions euh, d'informaticien euh, au sein de la police, mais il n'est plus sur le terrain. Et là, la Cour d'assises a pris en compte le fait qu'ils n'ont pas d'antécédents judiciaires, qu'il y a eu des témoignages de personnalités qui leur étaient favorables, qu'ils ont des environnements familiaux, familiaux euh, stables, euh, qu'ils ont suivi toutes les obligations qui leur avaient été imposées dans le cadre du contrôle judiciaire, de bons états de service, et, euh, et aussi que les faits remontent à plus de 7 ans. Ils ont noté, la Cour d'Assise a toutefois noté la gravité des faits commis dans l'exercice de leurs fonctions, Là encore on, on rappelle que ce sont des policiers et que parce qu'ils sont policiers ce sont des circonstances aggravantes de commettre des violences sur une personne quand elle est, notamment une fois qu'elle a été interpellée ça, ça a été rappelé pendant le procès une fois qu'une personne est menottée elle est sous la protection et le contrôle de la police euh, la question qui reste maintenant en suspens c'est est-ce qu'il y aura des sanctions administratives de la part de la police maintenant qu'ils ont été euh, punis judiciairement parce qu'on peut imaginer qu'il n'y aura pas d'appel en tout cas on a entendu que ce, ce verdict satisfaisait toutes les parties, c'est souvent à ça qu'on reconnaît une bonne décision de justice.
11: Merci Noémie. Vincent Roy. Non, non, j'avais une question et j'en profite, je l'aurais volontiers gardée pour moi, mais comme Noémie est là, elle a, elle a tout le loisir de me démentir, car c'est elle qui connaît le dossier bien mieux que moi. Mais en, en, en écoutant le verdict, je me suis posé la question suivante, je me suis dit compte tenu du quantum des peines et, et du fait que euh, là, on a, d'une certaine manière, requalifié l'infraction en délit. Hein Je me suis dit de deux choses l'une. Soit il y a bavure, et dans ce cas-là, il me semble que la peine est trop légère. Ou il n'y a pas bavure, et dans ce cas-là, il me semble que la peine est trop lourde. Voilà l'impression que j'ai eue. Mmh. C'est-à-dire que si, effectivement, les policiers ont... Frapper Théo, alors même qu'il était à terre, qu'il était monoté et qu'il ne représentait plus un danger, ça s'appelle une bavure. Et auquel cas, la peine m'est apparue comme... Je ne tiens pas du tout à remettre en cause une mmh. décision de justice, hein, que je respecte euh, infiniment. Je me pose simplement la question. D'autant euh... que cette décision, ça semble satisfaire tout le monde. Mais, absolument. Mais Je me dis, si on a frappé euh, euh, un individu qui ne représentait plus un danger, euh, euh, alors là... Il y a clairement ballure. et il ne faut pas laisser faire ça. Et auquel cas, la peine est trop légère. Si en revanche, euh, voyez, voilà,
5: c'est toute la difficulté de la, de mmh. la justice. Il euh, y a, ça se passe en deux temps. Donc il y a des coups qui sont portés pendant l'interpellation qu'il a, est très compliqué avec Louaka qui euh, ce débat, euh, qui, qui ne veut pas être menotté. Et puis euh, effectivement après ils, ils, ils arrivent à le maîtriser et on sait comment ils arrivent à le maîtriser, il, il, il a pris ce coup de matraque dans la zone périanale qui le blesse très grièvement donc effectivement à partir de là ils ont réussi à le menotter et là alors qu'il est au sol, alors qu'il est menoté il y a, il va y encore y avoir une série de coups, donc un coup de poing à l'abdomen pour un des policiers, un autre va le pousser contre le, le muret et sa tête va taper le muret et un troisième va lui porter une, une gifle donc ça effectivement ce sont des violences illégitimes mais les jurés, les magistrats, la cour d'assises, a remis ça dans un contexte, a pris, après j'ai donné tous les éléments aussi sur le quantum des peines, mmh. les états de service, le fait qu'ils n'avaient jamais été condamnés, qu'ils se sont bien comportés. Bon, c'est tout ça, c'est toujours difficile, la, la juste peine. Moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, vous avez à la sortie d'un procès, d'un côté, Théo Louaka et ses proches, euh, on a entendu, on voit dans le sujet la colère, mais ça, ce sont des ouais. euh, membres d'un collectif qui mmh. s'appelle l'urgence, notre police assassine, notamment la sœur de... Euh, d'un jeune homme qui avait été tué par un policier il y a quelques années. On a reconnu. Euh, ça, c'est Amal Bentounsi. Mmh. Donc, pour moi, ce ne sont pas cette colère-là n'a pas été exprimée par les proches ni par mmh, Théo Louaka. Oui, Donc, vous avez d'un côté quand même des part une partie civile qui vous dit... Nous, pour moi, ce qui importait, c'était qu'il qu y ait une condamnation, que les violences volontaires soient reconnues et elles l'ont été par la cour d'assises. Et de l'autre côté, vous avez la défense qui vous dit ce qui était important, c'était que la qualification de crime euh, tombe. Euh, je ne vous parle même pas du viol. parce que ça, 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 ça faisait bien longtemps que ça n'était plus euh, dans, la, dans, dans les faits qui étaient reprochés aux policiers. Et donc certes ils sont condamnés, mais à des peines euh, quand même relativement effectivement légères et qui leur laissent, sauf si ensuite il y a une radiation, la possibilité de rester policier et donc une satisfaction également du côté de la défense. Donc pour moi cela apparaît comme un, un, ver, un, un verdict. Euh, euh, juste d'équilibre, en tout cas c'est ce qu'on peut se dire quand tout le monde est satisfait
0: C'est vrai qu'on a entendu souvent à travers vos témoignages Théo appelait au calme en plus hein.
5: vrai, Vraiment les débats ont été très apaisés c'est à noter pendant tout le procès mmh. vous aviez une salle d'audience qui était comme coupée en deux avec très clairement d'un côté soutien les soutiens de, de Théo Louaka de l'autre côté beaucoup de, de policiers en civil qui venaient soutenir leurs collègues, des syndicalistes bon, des gens qui étaient très présents et pour autant pour avoir fait beaucoup de procès il y a parfois des procès où l'ambiance mmh. est, est, est très tendue où il peut y avoir des invectives, ça n'a pas du tout était le cas. Le verdict a été accueilli dans un silence vraiment total. Il y a eu aucun aucun cri dans la salle d'audience. C'est vraiment à l'issue qu'il y a eu ces Ce bah oui. C'est ces pas le reflet de la réalité. En tout cas, c'est une réalité de certains qui dénoncent des mmh. violences policières, mais pas de la partie civile.
0: C'est important de le dire, oui. évidemment. Euh, Denis, et je vous donne la parole, évidemment. Naïma. Merci, Denis. Je,
8: je trouve cette affaire fascinante, en fait, parce que elle est la photographie de notre société. Les faits remontent à il y a sept ans. Mmh. Pendant sept ans. Il faut se souvenir du début de cette affaire qui a été sur-médiatisée. Alors, c'est même pas sur... Enfin, ça a été immensément médiatisé. Le monde politique s'en est mêlé. Il y a même eu un président de la République qui s'est déplacé. Donc, quand il y a le pouvoir politique qui vient se percuter avec le pouvoir judiciaire, c'est jamais bon. La, la justice est indépendante dans ce pays. C'est jamais bon. Ensuite, les médias se sont engouffrés dans une version de l'histoire. Et en réalité... A posteriori, donc en le temps, quand la poussière est retombée, quand le temps s'est apaisé, on se rend compte qu'il y a une requalification. Noémie a parfaitement résumé tous les sujets. Et c'est intéressant de voir qu'en réalité, tout le monde a été très digne au procès. Euh, ça a été accepté par les deux parties. Ça a même été appelé au calme. Tout le monde a été digne. Je ne parle pas de ceux qui ont hurlé dehors. Hein. Euh, et tout le monde est plus ou moins satisfait. C'est en cela que je rejoins euh, euh, Noémie. C'est un verdict équilibré, mmh. même si, je suis désolé Vincent, c'est très difficile de rendre la justice et de satisfaire. Ah oui, tout oui, tout oui. non mais je... Parce que euh... c'est là la difficulté, mais je pense que tout le monde reconnaît mmh. qu'effectivement il y a eu une certaine justesse. Et pour terminer, euh, maintenant on va, on va passer la phase administrative pour les policiers, où maintenant il va y avoir une phase où peut-être, voire probablement, ils vont être sanctionnés derrière.
0: Naïma et Nathan
7: euh, sur cette affaire, euh, moi je pense qu'il y a aussi qu y a une question qu'on qu ne soulève pas assez, c'est la banalisation des refus d'obtempérer. C'est la banalisation du, re, du refus à obéir à l'État et à ses représentants, c'est-à-dire les policiers. Mm -hmm. Alors, normalement, je sais qu'on en parle policier... sur ces
0: plateaux, hein, euh, Non, mais je,
7: Justement, c'est cette question-là qui est aujourd'hui, mm. euh, à mon avis, au, au centre et je trouve qu'on ne l'a pas assez... Euh, euh, assez euh, interrogé parce que s'il n'y avait pas eu ce refus d'obtempérer, on n'en serait pas là. Et c'est tout le drame de, que les policiers rencontrent aujourd'hui quand ils interviennent dans les quartiers. Vous avez dit tout à l'heure Noémie, je suis d'accord avec vous, le policier va tout de suite sortir sa matraque, mais il faut voir comment ils sont reçus. C'est-à-dire dans une violence inouïe. Il y a même des guet-apens qui sont organisés contre les policiers. Un policier oui, ne pas. pas, le pas... Cas, non, je sais que là, non, je je sais que là, c'était pas le cas. N'empêche que mmh. il est intervenu, il a, euh, Théo Lucas a empêché. En fait, euh, il a refusé d'obtempérer à la police de ce
5: qu'on sait. Il s'est mêlé d'un contrôle. C'est pas lui mais qui était visé pas lui qui était visé par le alors... contrôle d'identité. Ce sont oui. d'autres jeunes. Et Théo Louaka. Effectivement, on peut dire qu'il s'est mêlé de quelque chose qu'il ne le regardait pas. Mais dans ce cas-là, quand la police vous parle, vous ne refusez pas d'entempérer. Moi, j'essaie juste d'être... C'est-à-dire qu'un policier
7: vous demande vos papiers ou vos vous, vous obéissez. La police, il faut le rappeler, elle n'est pas là pour faire « risette. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire qu'à un moment, il faut remettre aussi un petit peu... Euh, bah, remettre, j'allais dire, pas inverser les, les, les choses. C'est pas... Alors bien sûr, on regrette tout ce qui s'est passé, les conséquences, etc., etc. Mais la première des choses... La première des choses aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter cette banalisation des refus d'obtempérer où il y a un laxisme. rappelons nous Naël, par exemple, Naël, c'est des refus d'obtempérer, il en avait 15. Il avait un casier judiciaire. C'est pas la même Non, c'est pas la même, non, même. Non, C'est la... la... ouais. pas, pas, pas la frappe. même chose. Mais je juste que je précise vraiment, Très rapidement. parce que je vois qu'on avance, je vais donner la parole à Naël. Aujourd'hui, qu'il faut mettre au centre, ouais. c'est le refus d'obtempérer. Il n'est pas possible aujourd'hui de laisser passer des refus d'obtempérer parce que malheureusement, au risque des drames mmh. comme ce, que, comme ce
5: L'avocat général a eu cette phrase le rôle d'un policier, c'est d'interpeller. Oui, mais pas à n'importe quel prix, pas dans n'importe quelle Ah Mais quelle je suis d'accord avec vous. Mais Donc la question était fallait-il à ah, ce point oui. passer les menottes à Teoulouaka Qu'il fallait que ça se termine avec ce coup et cette blessure. Dans grave, ce cas-là, il faut
7: dire aux policiers quand vous avez des jeunes qui refusent d'obtempérer, ne leur passez. Non, mais c'est tout simplement c est, c est ça.
0: C'est peut-être faut... un peu plus complexe que mais, ça. Mais, mais
7: c'est comme le fait de poursuivre, des, ouais, de poursuivre des de, de poursuivre des jeunes. En, en mobilette, à un moment, on s'est rendu compte qu'on qu risquait d'avoir des accidents ouais. extrêmement graves et même des drames. Dans ce cas-là, on a décidé de dire aux policiers ne les, euh, mais, de les mais, poursuivre. Mais Denis
0: a raison. Donc, à moins il faut décider. C est, c est, ils n'ont pas beaucoup de temps pour, bah, essayer, pour quoi les que que policiers. Pour ce n'est pas euh, évident. Allez, on, on avance. Euh,
12: Nathan euh, Devers, un mot sur le, sur le sujet, sur, oui. sur le verdict et, et, et sur ce que vient de nous dire euh, Noémie. Moi, ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'était donc il y a sept ans. Donc là, on a vraiment une temporalité qui est la temporalité longue, lente, de la justice contre la temporalité des réseaux sociaux, des médias, des chaînes d'info en continu, euh, l'affaire Théo, je ne dis pas d'erreur, elle a été filmée. Mm. Enfin, ce, la, la scène qui avait mm. correspondu à cette affaire. Et donc, ça correspond à plein d'affaires qui n'ont pas de points communs, enfin, euh, qui ont des mm. différences, mais l'affaire Naël, mm. l'affaire George Floyd aux états unis etc. Mm. Comment vous pouvez faire un temps long de la justice quand vous avez une vidéo qui, euh, fait déjà, euh, qui est déjà en train de circuler sur les réseaux sociaux et surtout une vidéo où tout le monde voit ce qui s'est passé hein. C'est la grande question de la présomption d'innocence au moment de l'affaire Naël et où le président de la République décide que euh, le jour même, il va dire que les actes sont inqualifiables, et injustifiables et inexcusables. Alors qu'il n'y a la pas mort, encore eu... La mort, que, la, que, mort la mort. Que la mort, bien sûr. sûr. Et inqualifiable et, et, et inexcusable. Et, et on comprend très bien la logique. C'est que quand vous avez une vidéo, la justice est plus lente. Mais moi, ce qui m'a marqué là c'est qu'il y a eu une extraordinaire dignité, de tous les côtés que vous avez souligné, et notamment du côté de Théo. Oui, et ça parce qu'il l'a appelé question... à ne pas politiser. Oui, mmh. et ça peut nous poser une question qui est la question de pourquoi la justice Et en l'occurrence ici, Théo, moi j'ai eu l'impression, Théo et ses avocats, et son avocat, euh, ce qu'ils attendaient de ce procès, c'était pas tellement une sanction euh, de la prison ferme pour les policiers comme certains militants qui ont demandé mmh. cela c'était la reconnaissance mmh. et là notamment c'est pour ça au et moment Théo du verdict hein, l'avocat hein. Théo a dit mmh. là ce verdict il nous satisfait mmh. parce qu'il y a reconnaissance que ces actes n'avaient pas lieu d'être qu'ils n'avaient pas leur place et qu'ils étaient illégitimes et ça voyez-vous je pense que c'est quelque chose de très important et qui doit nous faire réfléchir parce que euh, certains militants on dit que voulait que les policiers aillent en prison ferme mais euh, je partageais l'analyse de, de Alini euh, qui a, qui a fait un petit tweet euh, hier soir en disant on ne peut pas tout à la fois euh, euh, dire que les conditions que la question carcérale est une question très sensible que les conditions d'emprisonnement euh, sont des conditions qui sont parfois très 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 difficiles et contre contreproductives et quand ça nous arrange quand ça va dans notre sens idéologique appeler à de la prison ferme et en face j'ai vu aussi des gens estimer que là c'était formidable parce que la peine était humaine, qu'elle était entre guillemets laxiste, mais souvent les mêmes personnes réclamaient une justice beaucoup plus punitive, beaucoup moins laxiste quand il s'agit d'autres affaires qui n'impliquent pas des policiers. Donc je pense qu'il faut une cohérence et que ce procès-là doit en quelque sorte faire jurisprudence sur la méthode de traitement de ce genre d'affaires. Le faire calmement, le faire posément, le faire sans insultes, sans insinuer que tous les policiers sont des bâtards, sans insinuer non plus que les gens qui se prennent les coups de la police sont des délinquants qui l'ont bien cherché, mmh. et le faire avec cette dignité, cette décence républicaine qui a eu lieu là, euh, ici.
5: C'est souvent le cas euh, du temps judiciaire. Oui. Pour être beaucoup dans les salles d'audience, on est souvent très loin du brouhaha euh, médiatique et mm -hmm. politique euh, qui entoure le moment le, le fait divers. Oui. C'est pour ça que le, le temps est très long. Là, c'était particulièrement long, 7 ans. Mais mm -hmm. ce qui se passe, c'est ce qu'on essaye à chaque fois de, de restituer, et c'est toujours compliqué parce que il faut résumer dix journées d'audience. Vous vous ah ouais. rendez compte Et on a eu dix journées de débat pour arriver à ce verdict. Mm -hmm. Il y a plein de choses que j'aurais eu à vous raconter pour vous pour, pour expliquer qu'on arrive à cette à cette décision-là. Et
7: qui satisfait en fait les deux mmh. les deux camps. C'est un, un procès euh,
0: passionnant que vous nous avez fait suivre merci. au plus près en tous les cas. Mmh. Et, et merci pour tout euh, ma chère Noémie. On va marquer une pause dans cette première heure. Il y a d'autres sujets sur lesquels je voulais vous faire agir mais on va se retrouver dans, dans quelques instants. On va beaucoup parler politique. C'est Florian le Tardif qui va prendre la place de Noémie Schulz parce qu'on va parler encore une fois euh, de Gabriel Attal qui a la bougeotte hein, qui va aller à la rencontre des Français. On parlera entre autres de Jordan Bardella et de de son fameux reportage complément d'enquête euh, qui a suscité bon nombre de réactions à commencé par lui
8: évidemment tous les compléments d'enquête d'ailleurs et, et site de, de l'émission
0: je dis ça je dis rien c'est vos propres paroles mon cher denis ce et on parlera bien. également de et les filles, vous savez ils, euh, ils sont allés euh, euh, camper avec de, des, des dîners de dîner, bah, oui. mais dîner avant mais oui.
11: avant à rester avec après, nous c'est sur café s...
0: voilà <rire> euh, ils sont oui voilà c'est ça euh, voilà ils auraient peut-être pu potentiellement mais on va pas faire le débat. Allez, chut, on ne fait, on fait pas le débat tout de suite. Euh, beaucoup de choses encore dans la deuxième partie, entre vous dans quelques instants. Et merci encore Noémie. Il est quasiment 13h, rebonjour, merci de nous accueillir, nous sommes ensemble jusqu'à 14h, vous connaissez le rendez-vous, c'est midi du week-end évidemment, je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure dans quelques instants, mais tout de suite le sommaire de notre deuxième heure, une de belle page politique, Florian Tardif est avec nous avec beaucoup de choses à évoquer avec vous mon cher Florian, on parlera tout d'abord de... Gabriel Attal, nouveau déplacement pour le nouveau Premier ministre. Décidément, il a la bougeotte, c'est le moins que l'on puisse dire. Il sera dans le Rhône aujourd'hui, il va écouter les préoccupations de 150 Français. Ça vous rappelle pas quelqu'un ça enfin on verra ça, Florian Tardif nous expliquera tout à la perfection comme toujours. On reviendra également sur la polémique après le portrait de complément d'enquête sur Jordan Bardella le patron du RN a déclaré chez Cyril Hanouna que ce portrait a été fait avec l'objectif de détruire on l'écoutera et on en parle avec Florian Tardif évidemment et nos grands témoins enfin on parlera de l'uniforme également à l'école, un dossier très cher on le sait à Gabriel Attal le chef de l'état a évoqué l'expérimentation de l'uniforme dans une centaine des eh bien, nous, on ira dans un lycée de la Sarthe avec Michael chaillou Le lycée s'est porté volontaire. Seulement, voilà, voilà, 78% des élèves ont voté contre. On en parlera avec nos invités. Puis, on découvrira également les des nouvelles tenues prévues dans le cadre de cette expérimentation, vous verrez. Et Je demanderai quel est l'avis de mes grands témoins. Allez, on fait un point Demain. sur l'information avec ma chère Isabelle Piboulot. Rebonjour ma chère Isabelle.
1: Rebonjour Thierry, bonjour à tous. Elle a eu une bande foule pour Gabriel Attal en déplacement dans le rhône à Orlienas. Le Premier ministre se rendra ensuite à Saint-Laurent-Dani où il échangera pendant deux heures avec près de 150 Français. Habitants et élus locaux pourront lui faire part de leurs préoccupations. Gabriel Attal a déjà été interpellé au sujet de l'immigration sur le marché du travail. Écoutez. Vous avez ceux qui, souvent dans notre pays, qui
6: travaillent, et on en a besoin en plus parce qu'il y a des métiers où on sait que ça donne beaucoup avec, avec l'immigration. Par contre, on ne peut pas le faire pour tout le monde pas accueillir le monde, il faut faire respecter nos règles aussi bah, euh, de l'autre côté, parce que...
7: Certes,
2: il y a
5: qui sont là, ils sont à charge, ils ne travaillent pas. Bien sûr, non, non, mais c'est sûr. Et ils ne demandent que ça, c'est aussi leur, leur... Ah ouais. leur dignité. Non, et surtout, vous vrai. en avez qui travaillent aujourd'hui illégalement, et donc en termes de dignité pour eux,
6: et en termes de reconnaissance de la société, y compris, ça n'a pas de sens, donc c'est pour ça qu'il faut avancer sur les deux côtés.
1: La frontière franco-italienne sous pression migratoire dans les Alpes-Maritimes. 44 000 personnes ont été interpellées pour avoir tenté de rentrer illégalement sur le sol français en 2023. Centre de rétention administrative, cellules, hôtels, les structures sont saturées. Le département demande des renforts. Reportage à Menton de Stéphanie Roquier.
7: À la gare de Menton-Garavant... Tous les trains en provenance d'Italie sont contrôlés. C'est actuellement le passage principal des personnes en situation irrégulière voulant entrer en France.
3: Ça, ça ne vous donne pas un droit d'aller la carte des est C'est la même chose que le monsieur. c'est bon. Bon, bon. Merci.
7: Entre 50 et 100 personnes sont arrêtées quotidiennement dans ces trains et ramenées en Italie. L'an dernier, dans les Alpes-Maritimes, plus de 44 000 étrangers clandestins ont été interpellés. Une hausse de plus de 10% par rapport à 2022. Alors, tous les services de l'État saturent.
12: Alors, on arrive effectivement à des cras saturés, à des euh, cellules au sein des commissariats saturés. Là-dessus, on rajoute pour nos collègues Pafis bah, les contrôles aux frontières.
8: Pour nos forces mobiles également, qui sont mobilisées, donc les CRS, les gendarmes mobiles, et la force sentinelle, bah, des interpellations et des contrôles permanents aux frontières, aux péages d'autoroute. Donc euh, la charge de travail est excessivement euh, importante.
7: Des policiers à présent inquiets pour cet été. Avec des forces mobilisées sur les Jeux olympiques, ils craignent que la frontière se transforme en passoire, faute d'effectifs nécessaires.
1: Un rassemblement est en cours à Saint-Denis pour rendre hommage à Sedan. Mercredi soir, l'adolescent de 14 ans a été tué d'un coup de couteau sur un quai de métro. Depuis plusieurs jours, la commune la plus peuplée de Seine-Saint-Denis connaît un contexte de vive tension. Les habitants en craignent pour leur sécurité. Écoutez quelques réactions des participants au rassemblement. Hier, j'ai n'ai pas mis mes enfants à l'école parce que j'ai trop peur. J'ai peur de, de ce qui se passe à Saint-Denis maintenant. Aller jusqu'à tuer un enfant de 14 ans, c'est n'importe quoi. Parce que c'est un enfant de 14 ans qui se fait assassiner, ça rappelle être mon fils, ça rappelle mon petit frère. C'est mon petit frère en vérité.
7: Et ça me touche, ça me touche autant que... Voilà, J'ai une fille qui va au collège l'année prochaine et on est tous
1: concernés en vérité, c'est tous nos enfants. Dans le reste de l'actualité, la fronte des agriculteurs se poursuit. En Haute-Garonne, la 64 est bloquée pour dénoncer entre autres des taxes excessives et des revenus en chute libre. Le ministre de l'Agriculture se rendra dans le Cher cet après-midi, puis en Vendée lundi. Emmanuel Macron avait demandé au préfet d'aller à la rencontre des agriculteurs ce week-end. Reportage à carbone de Jean-Luc Thomas.
2: Depuis trois jours, l'échangeur 27 de l'A64 est devenu le point de ralliement de tous les agriculteurs de Haute-Garonne. Ils bloquent l'autoroute pour exprimer leur ras-le-bol général. Ils veulent une réaction rapide du gouvernement. Je veux
9: que le Premier ministre hein, vienne aux discussions ici. Apparemment, j'ai eu des échos. Il a peur euh, d'un climat hostile. Euh, moi je me porte garant que s'il si vient ici, nous sommes des, des, des gens de valeur et on n'y sautera pas dessus. Si... Eux mettent de l'eau dans leur veines et nous un peu de vin dans l'eau, on devrait
2: arriver à s'entendre. Selon ces éleveurs ou ces céréaliers, trois dossiers doivent être discutés prioritairement. L'accès à l'eau, l'indemnisation due à la MHE, la fièvre bovine, et enfin le GNR, le gasoil non routier. On ne va pas travailler avec du gasoil aussi cher que, que, que du blanc. On n'en
10: a pas les moyens. Ici, les rendements, sont entre 45 et 50 quintaux. Ce n'est pas
2: 100 quintaux de la bosse. Donc il nous faut du gazole non routier, détaxé. Ce blocage est prévu de rester en place au moins jusqu'à lundi.
1: Et puis la galère pour les voyageurs SNCF sur la ligne paris clermont ferrand Près de 11 heures de trajet au lieu de 3h30. Hier soir, la locomotive d'un intercité est tombée en panne à Nogent-sur-Vernisson au sud de Montargis. La Croix-Rouge et les pompiers ont été dépêchés sur place. Les 700 passagers sont arrivés à Clermont peu après 6h du matin. En dédommagement, la SNCF annonce une compensation de 200% du prix des billets.
0: Merci ma chère Isabelle et on pense aux 700 passagers mmh. qui ont dû passer une très belle nuit dans le
8: train <rire> pour les mener le roi rouge qui va sauver les SNCF quand même c'est juste mais... l'US
0: mmh alors les amis a... j'ai pas prévu de faire un débat là-dessus mais on aurait pu en parler évidemment non, allez je présente
8: efforts... l'équipe de grands témoins
0: tous qui... les
11: efforts sont portés sur le TGV le reste est en, oui. est en déshérence voilà la vérité puis bon. la Croix-Rouge peut sauver ce qu'elle veut on... quand il y a des vrais <rire> sujets elle est pas très présente <rire> on l'a vu pendant <rire> la seconde guerre mondiale c est c est ça.
0: Allez, alors est bon, potentiellement est-ce est que je peux reprendre le pilotage de mon émission oui, oui c'est vrai on est en train de choisir les sujets oui non mais c'est open bar midi news week allez je présente mes grands témoins du jour qui sont en pleine. Vous pouvez le constater, Naïm Fadel, Nathan Dever, Denis Deschamps, Vincent Roy, et j'accueille beaucoup de plaisir, Florian Tardif. Nous sommes bien samedi aujourd'hui, hein Oui. Oui, parce que, que d'habitude vous êtes très fidèles le dimanche évidemment, parce qu'on parle beaucoup de politique,
14: mais là, on vrai. change un peu les règles ah, du jeu. J'en ai politique aussi. J'en ai très
0: politique, hein et on va commencer évidemment avec vous mon cher Florian, parce que, je le disais, il y a la tête, il y a la bougeotte, hein on, a, on a suivi, non, un euh, petit non. peu, pas beaucoup, euh, là vrai. il va, euh, il est dans le Rhône, c'est bien ça, oui. il va rencontrer... Un échantillon de 150 Français, je disais dans mon sommaire. C'est retour vers le futur. C'est retour vers le futur, ça vous fait pas penser à, à quelqu'un, ça enfin, Toute ressemblance est purement fortuite, mon cher Florian
14: Peut-être à Emmanuel Macron lors du, du grand
0: débat, débat national Peut-être, c'est peut peut-être ça.
11: Mais il arrivait à Jupiter de rencontrer des mortels. Hein
0: ah, très bien, alors. Oh, oh. Magnifique. vous avez vu le sommet Ouais. Hein, c'est midi week Peut-être partir. Oui. À ce que Alors, que
11: les enjeux un peu de
0: ce qui va se passer, mon cher Florian, de, 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 de ces rencontres, évidemment. Et on va reprendre un peu de sérieux. C'est vrai que ça, ça ressemble un peu à la méthode d'Emmanuel Macron. Hein.
14: Oui, c'est, c'est la méthode d'Emmanuel Macron. Et en même temps, c'est un petit pied je trouve, au président de la République. Pourquoi? Parce que euh, le chef de l'État, euh, le ah mois dernier, nous annonçait, y compris son entourage, euh, vous allez voir, euh, en janvier, il va y avoir ce grand rendez-vous avec la nation. En quoi consistait ce grand rendez-vous avec la Nation On a une conférence de presse, le chef de l'État, légèrement en surplomb du gouvernement, de ses principaux conseillers et des journalistes. Il n'y avait que des journalistes dans la salle. Et là, quelques jours plus tard, que décide de faire le Premier ministre, d'être face à des Français, c'est-à-dire des citoyens. Et je trouve que lorsque l'on fait le parallèle entre ce qui s'est passé mardi dernier et ce qui va se passer dans, dans quelques heures, il y a tout de même une volonté de la part du, du Premier ministre, qu'on disait totalement effacé derrière le chef de l'État, qui a brossé quasiment euh, tous les sujets, euh, qui a tenté de démonétiser en quelque sorte son discours à venir de politique générale à l'Assemblée nationale. Il y a tout de même cette volonté, je trouve, justement, de, de prendre le contre-pied de ce qui a été fait il y a, il y a quelques jours par, par le président de la République qui souhaitait s'adresser aux Français et qui, in fine, s'est adressé aux journalistes et a tenté, euh, par leur truchement, de, de s'adresser à la population. Alors, je vous propose d'écouter justement Gawiel
0: Natal par rapport à ce que vous venez de dire, euh, le fait qu'il se déplace et qu'il est un petit peu la bougeotte. Écoutez bien ce qu'il dit.
6: Et dans ce contexte-là, moi, je n'envisage pas de préparer cette échéance qui est importante présenté à la représentation nationale et aux Français, les grands chantiers qui nous attendent, je n'envisage pas de préparer cette échéance en restant dans mon bureau avec mes conseillers. Moi j'aime le terrain, j'aime me déplacer, je ne m'intéresse pas vraiment aux commentaires, quand vous vous déplacez beaucoup on dit que vous vous déplacez trop et quand vous vous déplacez moins souvent on dit que vous vous dépassez pas assez. L'important c'est de se sentir à l'aise et bien pour faire son travail et moi j'ai souvent eu l'occasion de le dire à mes équipes, rien ne vaut le terrain. Et à la fin, une note qui vous est faite par vos conseillers ou un sondage qu'on vous présente, ça ne sera jamais rien à côté d'un échange que vous pouvez avoir dans une salle des fêtes avec des Français comme ici à Orliena. Même si parfois c'est des échanges qui sont difficiles, qui sont exigeants, qui peuvent être parfois tendus, mais c'est ce qui vous permet le mieux de ressentir le pouls de la société et du pays.
0: Alors, euh, c'était dimanche dernier, il était à Caen, quand il dit « Rien ne vaut le terrain euh, ». On, on faisait le parallèle, vous le faisiez très justement avec Emmanuel Ma Macron, mais on a fait un parallèle avec Naïma, qui était présente à mes côtés, avec Philippe David, entre autres. Il faisait penser aussi un peu à, à Jacques Chirac sur le terrain. Vous savez, quand il allait, euh, alors je ne vais pas faire vieux jeu, mais pour l'avoir euh, couvert euh, pendant euh, trois ans, euh, j'ai vu l'homme sur le terrain, et euh, c'est vrai qu'il euh, il serre la main des personnes. Il y avait une espèce de bienveillance de la part des personnes, surtout il est regardé dans les yeux... Il, est interpellé. il a été notamment interpellé par un agriculteur et il a parlé de la castration, fait, de la protection animale, de la castration des porcs, des petits porcelets à vif. Enfin, dire, on avait le sentiment qu'il y avait réponse à tout et on a vu, et vous me dites si je me trompe effectivement, mais c'est un peu le ressenti sur ce plateau, c'est qu'on voyait un, un futur candidat quand même mine de rien et, et ça... — on, on voyait ce que, ce que, ce que vous vouliez évoquer vous-même, mon cher euh, Florian. On, on voit l'ambition, effectivement, une espèce de petit... Euh, je sais pas,
14: c'était quoi l'expression que vous utilisez euh, par rapport à Emmanuel Macron euh. ?— euh, Disons que je faisais le, le, le parallèle entre ce qui s'était passé il y a 2-3 jours et, et là, là c'est mais... le temps d'impulser le chef du gouvernement. C'est-à-dire que effectivement, je trouve que lorsque l'on voit ces deux images, il y a un décalage oui. réel entre la volonté d'Emmanuel Macron de se s'adresser à la nation et qui finalement, et je trouve ça un peu étrange euh, d'ailleurs, d'avoir communiqué comme cela pendant plusieurs semaines en parlant de grands rendez-vous euh, à, à, à la nation et de s'être exprimé euh, finalement qu que face à des personnes qu'il côtoie, quotidiennement, c'est-à-dire que ce soit ses conseillers, les journalistes ou son nouveau gouvernement, c'était presque une image de l'entre-soi. C'est assez terrible d'ailleurs. Et puis on avait noté aussi que le déplacement il était sur les
0: terres d'Elisabeth Borne, Calvados. Le hasard peut-être. Ah la semaine dernière.
14: Après forcément il va il va se retrouver sur des terres, soit. Oui, on va au Portugal, en Bretagne, il a fait trois quatre déplacements dans dans la semaine. Mais le Calvados quand même, il y a peut-être un petit
0: site. Je sais pas. Vous savez, on cherche toujours la petite bête tous les journalistes. Euh, Denis, Nathan
8: Mais euh, euh, je souscris tout à fait à l'analyse de, de Florian. Moi, l'image que ça m'a donnée, c'est un président qui, qui veut s'élever dans, dans une posture pompidolienne. avec ah bah, Décidément, un... entre Jacques Chirac et et, et justement, avec... Un Gabriel Attal. Gaulle, savez, oui, on, on va arriver à De Gaulle. J'ai pas osé, j'en ai parlé hier soir, donc je vais pas parler de De Gaulle tous les jours. Peut-être
3: que Nathan parlera de De Gaulle. Et,
8: et, et, et en fait, Gabriel Attal qui fait du Chirac sur le terrain. Ouais. Et il le fait plutôt bien. Mmh. Comme vous avez dit, en fait, il s'intéresse, alors je ne sais pas a si toutes les réponses, mais en tout cas, il, bah, il s'intéresse à tous les hein, sujets. Et effectivement, il le fait très très bien. Alors peut-être qu'il a bien étudié le sujet, mmh. mais il sent qu'il faut passer par là peut-être pour, pour à marche-pied pour l'étape d'après.
12: Mmh. Nathan Dever. Oui, alors on.
0: on Est-ce qu'on
8: évoque De Gaulle vous
12: ou voulez pas qu'on compare euh, Benoît ben Macron à De Gaulle. Il y, y, a, y, a, y a, vous avez vu que pendant sa conférence de presse, il avait bien mesuré apparemment le, le bureau, oui, pour exact, faire exactement oui. euh, euh, la même euh, taille euh, que le général De Gaulle. Il y a une, une différence, c'est que le général De Gaulle. Quand il faisait des conférences de presse, tous les journalistes posaient leurs questions au début, mmh, mmh. il écoutait toutes les questions, ah oui. et après il répondait, il avait une mémoire extraordinaire, et il répondait à tout, dans l'ordre, euh, avec euh, sans avoir besoin qu'on les lui euh, repose. Euh, non, sur, sur, sur Gabriel Attal, moi il y a quand même une, une question que je me pose, c'est que cette opposition qu'on fait souvent entre les ministères ou les plateaux télé et le terrain, mmh. je la trouve un peu... Euh, factice. Euh, euh, parce que euh, quand on parle de terrain, en fait on parle toujours de la même chose, c'est-à-dire de rencontres d'abord où ce sont les plateaux télé qui se déplacent quelque part, mmh. donc c'est un plateau télé transportable et qui peut être euh, dans une salle des fêtes comme le dit Gabriel Attal sur un marché, euh, alors l'idéal vous savez c'était la tribune de Carl Olive euh, mmh. ce serait dans un, dans un champ avec les politiques qui ont euh, les, les mains dans le, dans le cul des vaches, c'était l'expression qu'il avait employée mais tout ça en fait c'est tout aussi médiatique qu'un plateau télé et deuxièmement c'est que les rencontres de terrain moi, il y a deux choses qui me dérangent. Parfois, il y a beaucoup d'éléments de langage. Euh, aussi bien du côté des politiques, évidemment, quand ils répondent aux gens. Mais même parfois du côté des gens. Hein, sans... Parce qu'il ne faut pas avoir de mépris du peuple. Mais il ne faut pas avoir non plus une sorte d'idolâtrie euh, de l'individu qu'on va rencontrer sur un marché. Et sa parole ne va pas forcément être plus authentique. Et parfois, franchement, hein, il y a tout autant d'éléments de langage que ce qu'on peut entendre sur des plateaux télé ou, ou dans des ministères. Et deuxièmement, c'est que je pense que tout n'est pas question de parler euh, sur le terrain. Ça, c'est vraiment de la communication. On l'a vu au moment du grand débat. Le grand débat, c'était un moment de terrain, entre guillemets, euh, qui était extrêmement réussi sur le plan de la com', avec, euh, là, Emmanuel Macron, euh, euh, je parlais du général de Gaulle, mais qui était dans une forme d'énergie de faire des conférences pendant cette heure. Bon, il n'en est rien sorti, politiquement. Absolument, rigoureusement, rien. Donc, si vous voulez, c'est très efficace, en effet, pour imprimer sa marque dans l'imaginaire national, dans l'opinion publique, et faire plaisir euh, aux médias. Mais je ne suis pas sûr que, politiquement, le culte du terrain corresponde véritablement à quelque chose de
0: salutaire. Allez, on avance parce que je vois qu'on a beaucoup de sujets politiques. Hein. Hein on a fait le tour. Hein. De toute façon, on va, on va suivre avec une grande attention le déplacement de Gabriel Attal tout au long de la journée sur, sur notre antenne. On va parler de Jordan Bardella avec ce fameux portrait réalisé par nos confrères de Complément d'Enquête. Je ne sais pas si vous l'avez regardé. Moi, j'ai vu hier. Je le regarder. Je vous demanderai ce que, ce que vous en avez pensé. En tous les cas, il n'a pas du tout plu à Jordan Bardella. C'est le moins qu'on puisse dire. Il s'est exprimé chez notre ami Cyril Hanouna. C'était hier soir. Regardez sa, sa première réaction on l'écoute.
14: Il devait être diffusé en juin, il a été reporté en septembre. Il devait être diffusé en septembre, il devait être diffusé en décembre, il a été repoussé au mois de janvier. Là, on est dans les six
13: mois de campagne officielle avant les élections européennes du 9 juin. Je suis probablement le seul candidat qui aura droit... Un complément d'enquête sur le service public. Or, moi, je pense que
14: la vocation du service public, ouais. ce n'est pas de, de démolir. Et, et, et je dis que c'est un procès et pas un portrait, parce que l'objectif de ce, de ce documentaire, ce n'est pas de faire un travail journalistique, c'est de détruire, mmh. c'est de démolir, c'est de salir et c'est de faire du mal.
0: Il n'a pas pu le documentaire à Florian là, c'est moins qu'on puisse dire. On écoutera d'autres réactions également sur le contenu
14: même. Hein. Oui, euh, oui. après, euh, il, il est normal qu'ils réagissent ainsi lorsque l'on regarde euh, ce, ce complément euh, d'enquête. Il est vrai qu'en général, lorsque les équipes de complément d'enquête s'intéressent euh, à vous, euh, effectivement, on, on le voit assez, assez régulièrement, vous avez euh, quelques craintes euh, à avoir. Après, le problème, c'est que de plus en plus, euh, pour avoir regardé un certain nombre de compléments d'enquête, euh, ces, ces derniers temps, on, on nous vend cela comme euh, un document euh, qui va, euh, entre guillemets, euh, bousculer la, la, la République avec de grandes révélations. Et c'est vrai qu'en regardant, on, on a assez peu de, de, de révélations, ou en tout cas, les révélations sont assez peu étayées euh, de, euh, de faits vérifiables. Donc euh, c'est donc ça qui peut parfois être gênant. Être... Après, c'est... Je trouve que c'est bien qu'on qu puisse enquêter comme cela sur sur des personnalités politiques, euh, peu importe le, le timing entre guillemets. Effectivement, là, là, ce qui est gênant pour pour Jordan Bardella, c'est qu'on est au tout début de cette campagne euh, des, des européennes. Est-ce que ce timing était choisi ou non par les équipes de complément d'enquête Peut-être, je n'en sais rien. Mais euh, mais voilà, ça ça c'est gênant, c'est compréhensible. Après qu'il y ait des journalistes qui, qui fassent leur travail, c'est normal aussi. alors pour répondre Après, à votre... on Peut dénoncer c'est l'idéologie. S'il y a de l'idéologie et parfois on, on le décèle et là peut-être, vraisemblablement, il y en a derrière cela, c'est gênant. C'est-à-dire que les journalistes fassent le travail très bien, que les journalistes fassent de la politique, attention. Alors Pour répondre à
0: votre question, justement, très précisément, dans l'équipe de Cyril, vous savez, il y a Jacques Cardoz. Jacques mm -hmm. Cardoz, il incarnait les compléments de requêtes. Écoutez le présentateur. présentateur. Eh oui, c'est le présentateur. Écoutez ce qu'il dit sur, sur le sujet. C'est très intéressant. Ça répond en partie à, à l'interrogation que, que vous nous posiez. Jacques Cardoz ce Au... qui était ancien, en présentateur et oui,
13: Surtout, de... euh, j'étais dans la société de production il y a six mois qui a été mandatée pour fabriquer ce reportage. — D'accord. — Et j'étais aux côtés de Pierre-Stéphane Faure lorsqu'il a démarré le tournage. Ah, oui, Donc je sais exactement ce qui s'est dit à ce moment-là. Et, les... et après vos premiers jours de tournage, très vite, Pierre-Stéphane a dit « Il est trop lisse. On n'y arrivera pas. Il n'y a rien à aller chercher ». Donc ils étaient déjà très déçus euh, du contenu. Mais surtout, on a eu une discussion assez vite avec les responsables de complément d'enquête, en l'occurrence Hugo Plagnard, qui a dit « Tu comprends ce sujet, on ne peut pas le rater, c'est le plus important pour nous ». Et ça m'a extrêmement choqué parce que je lui ai dit « Pourquoi ?». Parce qu'il est prévu peu de temps avant les européennes. Et donc il y avait un objectif de cibler, de vous cibler et de cibler, ce, de cibler le timing, c'est-à-dire à, à 5-6 mois des européennes. Moi, ça me choque beaucoup.
0: Ben voilà la réponse, <rire> chaque clair. cardose il était bien placé. Hein.
14: Oui c'est ça le, le problème, qu'il y ait des journalistes qui enquêtent ce n'est pas un problème mmh. et heureusement, et ça ne doit pas en être un, bien sûr. Euh, par contre qu'il euh, y ait une instrumentalisation euh, du sujet euh, pour en faire un sujet politique dans une mmh. manœuvre politique, là ça devient problématique. Nathan.
12: Je l'ai regardé hier. Ouais, moi aussi Donc, j'ai euh, pas trouvé que c'était un complément d'enquête, euh, un documentaire euh, à charge. Euh, mmh. Alors évidemment, c'est le principe de ce journalisme d'investigation, c'est pas de faire des agiographies sur des mmh. individus. Et quand ils consacrent mmh. euh, euh, quelques mois à investiguer sur telle ou telle personne, c'est aussi pour montrer ses contradictions, ses aspérités idéalement s'il y a des dossiers, alors là voilà c'est le, le but, c'est ce, l'enjeu, mais je n'ai pas trouvé qu'il se dégageait quelque chose qui était uniquement de sortir euh, les dossiers en quelque sorte. Alors il y a plusieurs informations hein, qui ont euh, notamment été mises en relief dans ce documentaire, Bon, il y en avait une première, c'était cette histoire du compte Twitter, j'y reviens dans un instant, mais qui était intéressante. Il y en avait une deuxième, c'était ses liens avec les gens euh, du GUD. Mm -hmm. Et la troisième, c'était, euh, ça. C je parle des dossiers, hein. ah oui, et la troisième, c'était euh, la question mm -hmm. du Parlement euh, européen. Mm -hmm. Il y avait une quatrième chose qui a beaucoup circulé sur les réseaux, et ça, pour le coup, je trouvais que c'était moins, euh, moins pertinent. C'était ce communicant-là mm -hmm. qui disait oui. qu'il avait euh, créé Jordan Bardella. Mm -hmm. Je pense mm -hmm. qu'on peut dire ça d'à peu près tous les politiques, et qu'en effet, j'imagine que tous les politiques ont des médias training, où on leur apprend à sourire, à dire bonjour en étant euh, sympathique, ce que nous n'avons pas nous autres euh, chroniqueurs, c'est pourquoi nous avons l'air euh, désagréables. Mais... Euh... <rire> Mais euh... Non mais j'ai trouvé que c'était pas j'ai trouvé que c'était très intéressant moi mmh. j'ai appris plein de choses mmh. notamment parce que ça posait cette grande question qui est Jordan Bardella en effet quand il avait 18 ans c'était un militant euh, comme il y en a plein euh, comme il y en avait plein au Front national et comment cette ambition là euh, a réussi à s'imposer de manière éclair en 10 ans au point d'être désigné comme l'héritier de Marine Le Pen et il racontait des choses intéressantes il disait même d'un point de vue presque romanesque il disait qu'il allait dans des événements du, du rassemblement du Front national mmh. et qu'il faisait exprès de de faire des interviews avec les journalistes en se disant qu'il allait être repéré, euh, euh, que quand ensuite il a fréquenté euh, Florian Philippot, qui était, déjà, sa ligne, qui était une ligne sociale, et puis ensuite il a rechangé de ligne. J'ai trouvé que c'était ce, ce, au contraire un, 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 un documentaire qui était euh, intéressant. Et oui, et juste sur la question de, de, du compte Twitter, là où je pense que ça déplaît fondamentalement à Jordan Bardella, parce qu'il y a une raison, c'est que Jordan Bardella se présente comme un candidat qui n'a pas d'idéologie. Il dit, hein, moi, euh, l'histoire de Jean-Marie Le Pen, je ne connais pas. Euh, tout ça, c'était euh, la génération d'avant. Moi, je suis né euh, en 95, et c'est pas mon affaire. Et en effet, quand on voit le complément d'enquête, mais c'était évident, hein, euh, à moins d'être naïf, on, on voit bien que évidemment, Jordan Bardella a une idéologie, et que si euh, il y a dix ans, il est allé au Front National plutôt que euh, aux Républicains, à l'UMP ou au Parti socialiste, c'était précisément parce qu'il avait une cohérence idéologique avec Marine Le Pen et manifestement aussi avec Jean-Marie Le Pen mais franchement c'est pas une surprise, c'est pas une révélation, c'était quelque chose de tout à fait prévisible. Deux mots très rapidement Vincent. Oui
11: non mais moi je suis à chaque fois déçu là parce que j'en ai regardé trois des compléments d'enquête de suite. Alors il y avait le premier sur Cyril Hanouna, on a appris une chose absolument extraordinaire, c'est qu'il avait un bateau c'est-à-dire que Cyril Hanouna gagnait bien sa vie et qu'il s'était acheté un bateau enfin ça n'avait strictement aucun intérêt Cyril a bien répondu après j'ai regardé Cyril a répondu. Non mais j'ai regardé le, de, le, Depardieu. le Depardieu, alors là je, 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 je m'attendais à des révélations euh, extraordinaires j'ai vu 5 euh, minutes euh, d'un de, de, Depardieu qui se lâchait complètement et qui au demeurant était, euh, était assez vulgaire mais enfin ça ne prouvait pas grand chose et puis, euh, et puis là le point d'orgue étant qu'il aurait un faux compte X monsieur Bardella, un faux compte Twitter et, et en fait c'est démenti le lendemain. Donc à chaque fois il y a un teasing qui est, qui est très bien fait, mais à chaque fois, il
7: n'y a pas beaucoup d'enquêtes, et alors encore moins de compléments. Mais Vincent, ça pose aussi la question de la neutralité du service bah évidemment. public. C'est ça qui me
11: évidemment. Pourquoi je. Les je, amis, je, on ne va pas faire le débat sur le service public
0: parce qu'on n'en a pas le temps. <rire> on doit partir en... On réclame, on va oui. et on va parler des députés. Mais pourquoi et les vous dites juste après on réclame, pourquoi mais parce vous que dites... nous un petit côté, on évoquait, on évoquait De Gaulle, on évoquait l'ancien temps, on part on en réclame, pas, comme on part en réclame, plus mes plus amis. Allez, mais Oui on part en réclame. Allez, à tout de suite. C'est sur CNews que ça se passe. Et Florian, vous restez avec nous, évidemment. On ne part pas à tout de suite. Il est 13h30, on n'a pas assez de temps pour aborder tous les thèmes, nos grands témoins sont en pleine forme, je vous les représente dans quelques instants, mais tout de suite on fait un point sur l'information avec Isabelle Piboulot.
1: Gabriel Attal en déplacement dans le Rhône à Orlienas, puis Saint-Laurent en Dany. Le Premier ministre doit échanger pendant deux heures cet après-midi avec près de 150 Français sur leurs préoccupations. Parmi eux, des habitants et des maires du département. Un moyen pour le chef du gouvernement de préparer son discours de politique générale devant le Parlement le 30 janvier. Le procès des attentats de Trèbes et Carcassonne s'ouvrira lundi à Paris. Il se tiendra jusqu'au 23 février. Souvenez-vous, le 23 mars 2018, Radwan Lagdim, 25 ans, abat au total 4 hommes parmi eux Arnaud Beltram. Le lieutenant-colonel de gendarmerie s'était substitué à une hôtesse de caisse prise en otage dans un supermarché. Sept proches de la comparaîtront pour association de malfaiteurs terroristes criminels. Le chef de la diplomatie européenne accuse Israël d'avoir créé et financé le Hamas pour tenter d'affaiblir l'autorité palestinienne. Joseph Borrell soutient qu'une solution à deux États doit être imposée de l'extérieur pour ramener la paix. Il déclare « si nous n'intervenons pas fermement, la spirale de la haine et de la violence se poursuivra de génération en génération, de funérailles en funérailles ».
0: Merci Isabelle. Dernière ligne droite, il nous reste quasiment 30 minutes pour terminer ce mini news week-end, toujours avec moi, Damien Fadel, Nathan Dever, Denis Deschamps, Vincent Roy et Florian Tardif. On va parler des députés et filles et de cette espèce de, de mise en scène. Je vous rappelle très rapidement les faits, on va voir le sujet dans la ligne mardi à mercredi. Ils ont affirmé avoir passé la nuit avec, euh, avec des sans-abri. On, on voit tout ça, euh, c'est un sujet de Michael De Santos, de Laurent Sélarier et d'Isabelle Piboulot. Et on en débat. Il y a plein de choses Merci à dire. Bien. Vous allez voir.
1: Dans le 7e arrondissement de Paris, mardi, c'est depuis ce campement auprès des sans-abri que le député de la France Insoumise avait annoncé avoir suivi la conférence de presse d'Emmanuel Macron. J'ai écouté cette conférence de presse effectivement, de 2h20, extrêmement longue. Euh, je l'ai écoutée depuis ce campement ici à Solferino. Or, lors de la prise de parole du chef de l'État, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a été aperçue en train de dîner avec d'autres députés du parti dans une brasserie en face du campement installé par l'association Droit au Logement. Certains s'étaient pourtant mis en scène comme William Martinet, député LFI des Yvelines.
9: C'est assez rudimentaire. On a un barnum. Il y a des tentes dessous, des matelas gonflables pour nous protéger du froid. Alors là, vous voyez l'écharpe
1: tricolore, ça veut dire que c'est la tente d'un député. Donc ici, c'est la mienne. La polémique grandissante, les insoumis ont donné leur droit de réponse à Libération qui pointe un coup des macronistes et des républicains. Dans le quotidien, le député du Nord, Hugo Bernalicis, assume une stratégie conjointe de communication.
8: On ne l'a pas fait en hypocrisie. On ne l'a pas fait pour vivre une expérience immersive, pour se vivre pauvre à la place des pauvres, mais pour attirer la focale médiatique. Ce qui aurait été hypocrite, c'est de se cacher deux rues plus loin. Là, c'est strictement sur le trottoir d'en face.
1: Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ajoute « Des gens meurent dans la rue et ce qui intéresse les macronistes, c'est de savoir où on boit un café ». Selon la fondation Abbé Pierre, 330 000 personnes étaient sans abri en France en 2022.
0: Eh oui Florian sujet fait polémique, c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'ils ont potentiellement avant enfin je sais pas, ils auraient pu apporter quelques plats aux sans-abri plutôt enfin
14: je sais pas, je je pose la question euh... C'est sûr qu'ils sont allés dans la brasserie d'en face. Alors, nous dit-on, les prix ne sont pas excessifs. Enfin, le hamburger est tout de même à, à 22 euros ah, vous après, vérifié. Avoir, après avoir ouais. vérifié. Euh, non, ce qui est gênant, qu'ils alertent sur, mmh. euh, sur la précarité des, des, des sans-abri, c'est très bien. C'est vrai que mmh. c'est un sujet. Et mmh. malheureusement, bon nombre de politiques, on peut remonter jusqu'à Lionel Jospin euh, qui déclarait zéro SDF. Puis après Nicolas Sarkozy, je vous promets zéro SDF et on a eu Emmanuel Macron à son arrivée à l'Elysée, c'était en 2017, on se souvient très bien de ce discours qu'il lui rappelait assez régulièrement où il disait qu'il n'y aurait plus de sans-abri, ce sont mm. des demandeurs d'asile sans-abri en France. Non, ce qui est gênant avec ce qui s'est passé, c'est l'exploitation de la misère. Mm. C'est-à-dire que et c'est dit d'ailleurs assez 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 bien par par Hugo par Hugo mm. on n'a pas voulu vivre une expérience, on a voulu euh, mettre la focale euh, sur la situation de, de, de certaines personnes. Mm. Alors certes, on en parle euh, depuis oui. plusieurs jours euh, Ça maintenant, plus dire. mais ce qui est gênant, c'est qu'on en parle via ce biais-là. C'est-à-dire mm. qu'il y a une certaine exploitation de la misère. Pourquoi Parce que euh, la France insoumise est, est dans une logique euh, euh, de marxiste, on, on peut dire, de, de lutte des classes. C'est-à-dire qu'assez régulièrement, ils tentent d'opposer... Euh, la classe ouvrière ou la classe pauvre, ici les, les, les sans-abri, avec le, le grand capitalisme pour, euh, espère-t-il, à un moment arriver à une révolution, c'est-à-dire que ces deux classes euh, s'opposent et, et qu'il y ait une révolution et que de, ces révolu de cette révolution euh, émerge une nouvelle forme euh, de, de démocratie, la sixième
11: république euh, que prenait par, par Jean-Luc Mélenchon. Vous en avez pensé quoi, vous, de cette initiative oh, la Qui scène... de table rapide, là La scène est captivante, écoutez. Quand le ridicule se dispute avec la vulgarité et <rire> l'indécence, alors là, moi, je suis transporté. Mm. J'ai vu euh, euh, ces, ces gens chanter. Dans le... On les voit à mm. un moment, ils chantent oui, ouais, dans, oui. dans, la, dans, dans la tente pour, euh, avec des chansons qui, qui mm. critiquent euh, euh, Emmanuel Macron. Enfin, écoutez, personne n'est dupe. Personne mm. n'est dupe. C'est, un, encore une fois, un coup de corde. Euh, uniquement un coup de com', un hein, communiqué pour réussir ou parler pour ne rien dire. Là, on est vraiment dans une espèce de, de, de très mauvais théâtre. Encore une fois, et, et je, vous, je, je, je suis très surpris que euh, l'indécence de ces députés ne soit pas davantage pointée. Enfin, écoutez, si j'étais SDF, qu'on mette ainsi la lumière sur moi et qu'on profite. Ainsi de euh, ce type de situation m'écœurerait. Mmh. Naïma Oui. En fait, vous en pensez quoi, vous De
7: toute façon, ben, c'est insupportable. Moi, j'ai été vraiment très, très en colère quand euh, j'ai vu cette espèce de mise en scène qui effectivement instrumentalise cette cause, ce drame humain. On a quand même dans notre pays 300 000 personnes aujourd'hui qui sont SDF, parfois des familles entières, qu'on n'arrive pas à régler alors qu'on est la sixième ou je ne sais plus, septième puissance au monde. C'est insupportable et c'est inadmissible. Et c'est vrai que mettre la focale, en tout cas, arrêter, il aurait fallu la faire avec dignité et sans instrumentaliser ces personnes. Je veux dire que moi, vraiment, hein, Thierry, je suis mmh. euh, extrêmement euh, en colère pour moi-même avoir, euh, dans le cadre de mes fonctions d'adjointe, euh, été à la, à, la, à la rencontre de ces SDF. Je trouve que en fait, c'est dégueulasse.
0: Voilà. Pour reprendre un anglicisme, c'était un peu « too much ». Non, c'est
7: dégueulasse. C'est dégueulasse de faire mmh. ça.
12: Nathan ouais. Devers. Je trouve que cette affaire est répugnante de part en part mm. et qu'elle donne une image vraiment dégoûtante du monde politique. Ouais. Et je dis bien de part en part, c'est-à-dire de tous les côtés. Mm. D'une part, en effet, ouais. quand on fait étalage de vertu, on finit déshabillé. Ouais. Et là, c'est exactement sûr. ça, quand vous faites toute une opération de communication qui, en effet... Hein, euh, vise à mettre la focale sur euh, la question des SDF, mais qui vise aussi à dire « Regardez comme nous sommes l'incarnation de la morale ». Bon, bah, il ne faut pas s'étonner si après, il euh, y a des gens qui viennent prendre des photos, si on va prendre un, un café ou un verre de vin ou je ne sais quoi dans le, le bistrot d'en face. Mais en face, je suis également très gêné c'est-à-dire que là, le grand sujet dont on devrait parler, mmh. c'est pas de savoir si les mélanchonistes sont allés boire un café dans tel ou tel marché oui, ou non à titre tout personnel, tout... je trouve que ce sujet ouais. n'a absolument aucun intérêt, ouais, mais c'est de dire qu'il y a énormément de gens, une augmentation en effet massive de SDF dans les rues qu'il y a notamment des enfants, 3000 enfants qui sont SDF on a tous vécu la vague de froid que nous avons vécu, apparemment qui s'arrête dans, dans deux oui, mais, mais, matin. mais, 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 mais c'est particulièrement euh, euh, terrible euh, Florian le rappelait très bien tous les politiques successifs qui ont oui, promis un peu comme certains maires de Paris promettent de nager dans la Seine les uns après les autres qui ont promis d'en finir avec les SDF mais là c'est vraiment moins drôle comme sujet ouais. euh, et ça n'a servi à rien et je trouve ça indécent si vous voulez d'avoir une classe politique des deux côtés, ça veut dire les insoumis et leurs adversaires qui font de l'escrime à euh, et moucheté, ouais. mais sur le dos euh, des SDF. Et pourquoi pire... je disais que
11: si j'étais SDF, je me prendrais très mal. Oui, ça veut oui, de... je, je prendrais
12: mais, mal. Moi, moi. si j'étais SDF, je ne sais pas, mais je pense que je prendrais mal à la fois ceux qui veulent faire non, mais... de la morale sur mon dos, oui, oui. Euh, les, les insoumis, mais je prendrais mal aussi leurs adversaires qui, 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 qui passent vous uniquement euh, et euh, oui. sur, oui, sur oui, cette oui, politique. Oui, et la vérité, c'est que à supposer que les insoumis ne soient pas allés dans ce bistrot et qu'ils aient juste fait leur opération de tente, on n'aurait jamais parlé. Exactement. et on n'aurait jamais parlé de idée Alors, oui, et je trouve ça franchement navrant en fait
8: Denis Alors moi je pense que encore une fois c'est une démonstration de l'indécence euh, c'est absolument indécent euh, je fais un parallèle pour faire court je fais un parallèle avec ce qui se passe vraiment dans ce pays, c'est que moi je suis euh, quand j'étais gamin j'ai vu le lancement de, des Restos du cœur. j'ai été très touché et ça devait durer un an puis ouais. deux ans, mmh. je sais pas ça dure 30 ans okay. mmh. on doit être pas loin de ça et en réalité eux ils ne font pas euh, de coups de com' comme ça, ils agissent sur le terrain. Eux, euh, les insoumis, euh, alors en plus ils mettent bien un petit matelas pour pas avoir trop froid dans un matelas. Ouais. Donc c'est grotesque, vous voyez ce que je veux dire C'est ça qui est qu côté un peu... Euh... Voilà, C'est indécent, il ne... rien ne fait avancer la cause, comme disait Nathan, rien ne fait avancer et la cause. Oui. Et en fait, malheureusement, il y, a, il y a beaucoup de députés qui sont sur le terrain qui n'appellent pas les caméras, mmh. qui sont vraiment dans l'action. D'ailleurs, euh, hier soir, nous avions sur ce, sur ce plateau... Euh, Georges Fenech, qui avait fait des démarches de, dans ce sens-là, sans, sans caméra. Et en fait, là, ça a vraiment fait avancer les choses, parce qu'il a dit que ça avait abouti sur la loi d'Allo, oui, d'ailleurs. Oui. Mais là, c'est indécent. C'est indécent. Et ils n'ont pas pris un café, contrairement à ce mm. que dans le tweet de Mathilde Panot. Je me permets de, de parler de ça, parce que indécence contre indécence, allons-y. Euh, mm. Ils étaient en train de boire du vin, mm. j'ai bien vu les photos. Mm. Donc c'était plutôt festif, leur affaire. Ce
0: qui ont été élégants c'est qu'ils amènent... Euh... C'est sans-abri, oui, effectivement, des, plats, ah, des repas, des repas, ça n'aurait pas été perçu de la même manière. Allez, nous, on, on se ou fait ou un gueuleton et euh, on fait des voilà. photos euh, avec les sans-abri. Je pense que ça aurait été... Exactement. Et Nathan a raison, on n'aurait pas fait un débat autour de cela, évidemment.
7: Non, mais ils auraient pu aussi aller dans des distributions, euh, effectivement, ouais. de, de repas pour euh, les SDF, sans d'ailleurs se Le message n'était pas le même. Et ma... Moi, ce que je trouve vraiment, et merci Nathan, qui a parfaitement bien analysé et qui a envoyé dos à dos, c'est les deux camps, en fait. Et aujourd'hui, il est temps. Il est temps, dans un pays comme la France qu'on s'occupe de ces personnes-là, c'est dégueulasse. Et moi, je le vois... Vous savez que certains qui se font héberger, ils se font héberger, il faut qu'ils appellent le SAMU, il faut qu'ils essayent de leur trouver une place. Et quand ils arrivent à trouver une place, une nuitée, le lendemain, on les met dehors. C'est enfin, Vraiment, il oui. y, y a une situation dramatique et ce n'est pas normal dans un pays comme la France... Qu'on en soit là. Oui, Allez, on, on referme on à... ça.
11: Ça n'est pas en laissant rentrer on a, euh, une, ah une oui, immigration aussi massive vous, que euh, et, on va et, limiter, et, et, euh, hélas, ces cas. Il y a une pression, c est, c est cas, cas, a une pression énorme. Mes voilà.
0: amis, on a fait le tour euh, Oui. On arrête. On en a déjà beaucoup parlé. <rire> on va terminer. Il nous reste quasiment sept minutes. J'aimerais vous faire agir parce que vous savez qu'une centaine d'établissements scolaires devraient expérimenter l'uniforme dès cette année. Alors c'est vrai qu'on parle d'expérimentation. Il me semble quand même que en Martinique, en Guadeloupe, dans d'autres voilà, euh, départements français, il y a déjà un uniforme. Mais je
8: dis ça, je dis rien. <rire> L'expérimentation, elle existe déjà, je, si je puis si me permettre. Vous me avez remarqué qu'aujourd'hui, Vincent a tenté l'uniforme parce qu'il n'a pas toujours la cravate et là, il a mis. Imité... Oui, j'ai remarqué. Ah, j'ai remarqué.
11: J'ai d'ailleurs exigé un uniforme pour Ville News Weekend. Voilà, un Et qui revendique le
0: port de l'uniforme à la Crazy Est-ce que je peux reprendre le cours de mon émission ou pas Vous me l'accordez Vous avez le droit. Alors, je vais vous montrer quand même, ce sont nos confrères du Figaro. François Epp, que je retrouve avec beaucoup de plaisir, qui me parle à l'oreillette, euh, va nous montrer euh, l'uniforme mixte euh, signature Made in France. C'est le projet, en, en ah, tous ça. les cas. Le, je ne sais pas ce que vous en pensez. Euh, pour la maternelle, euh, la classe de CE1. Ouais. Voilà, donc ouais, euh, vous voyez la, la tenue un polo blanc ou gris, un pull bleu marine, un pantalon
12: gris anthracite. Euh, euh, voilà, et euh, pas de jupe. Je suis... Pas de jupe. Pas de robe et pas de jupe. Oui, je je suis outré par la situation et je suis outré que les gens soient pas plus outrés. Par la je dis à Florian que nous euh, parlons de rescode, l'école. Je trouve qu'une mesure comme oui. ça, il y a des, des millions de gens dans les rues. Je rigole un peu, oui. c'est très grave. Non, mais sans blague, c'est très, très grave. D'abord, il n'y a, a jamais eu. Vous le disiez. Je peux, euh, il y a un sujet à montrer. Oui, il y a un petit sujet. Ah
0: bon, <rire> non, mais, non, mais je vous laisse les clés.
12: Je vous laisse les clés. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce qui se passe?
0: Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans cette émission? Incroyable. Donc, oui. Donc, évidemment, c'est un projet mais qui existe quand même néanmoins dans, les, dans certains départements. Et euh, vous allez le voir avec un, un reportage de Michel Chaillou qui est allé dans un lycée du Mans, dans la Sarthe évidemment. Euh, il y a 78% des élèves qui ont voté contre cette expérimentation. Voilà, on regarde le reportage.
14: Non, mais c'est Nathan qui va le lancer. Nathan, vous pouvez lancer le reportage. Ah <rire> oh non, je Reportage je de Michel Chaillou.
0: Allez, on regarde le reportage et on finit le débat.
4: La présidente de la région Pays de la Loire et le proviseur du lycée Touchard étaient volontaires pour expérimenter l'uniforme, mais au préalable, ils voulaient le feu vert des élèves. C'est donc le CVL, le conseil de vie lycéenne, qui a organisé la consultation fin décembre par vote électronique.
5: On est 2400 à peu près étudiants et élèves, et on voulait avoir la consultation de tout le monde, l'avis de tout le monde. Ça nous paraissait vraiment important parce qu'on n'est que 20 au CVL. Donc on a eu 70% du lycée qui a répondu, donc 78% qui étaient contre.
4: Résultat net et indiscutable avec un fort taux de participation. Le proviseur est satisfait de l'exercice démocratique, mais
3: un peu déçu du résultat. Le lycée est un lieu de travail, donc autant avoir une tenue un peu de travail. Et puis tout ce qui concourt à l'identité et à la singularité d'un établissement... Et je crois positif pour les élèves et leurs familles. Le débat est connoté parce qu'il est porté euh, politiquement par une partie euh, de, 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 des partis politiques. Donc forcément connoté comme étant euh, pas bon, euh, surtout dans le monde de l'éducation nationale.
4: Emmanuel Macron n'a pas dit si la centaine d'établissements qui va expérimenter l'uniforme devra auparavant consulter les élèves. L'expérience du Mans pourrait en refroidir quelques-uns.
0: Bon voilà, c'est pas gagné. En tous les cas, je suis sans doute l'un <rire> des plus vieux autour de, de ce plateau. Mais moi j'ai connu la blouse. Eh ouais, j'ai connu aussi. la blouse moi une aussi. semaine c'était blouse grise une autre semaine c'était blouse bleue alors aujourd'hui on pourra pas dire et les filles avaient blouse rose
11: ah. ça c'est c'est mais... une école très genrée hein, avec... mais on
12: pourrait pas
0: mais moi j'ai ah, connu mais... ça
12: nathan je vous ai coupé la parole. c'était une blouse une blouse ouais, avant ouais. de donner mon avis j'ai
0: aussi connu l'encrier blanc avec euh, l'encre ouais. violette mais ça, ça c'est sympa ah ouais. Ouais. au siècle de
12: dernier avant la guerre ça ouais tu pourrais dans ton bateau nathan 19 siècle avant de donner mon avis déjà un constat un objectif. Euh, Emmanuel Macron, président le plus jeune de la Ve République, euh, en 2017, qui a été notamment élu parce qu'on disait que c'était le président de la France jeune et de la jeunesse. Mmh. Je pense que de l'histoire de France, c'est sans doute de la Ve République, c'est sans doute le président qui est le plus en décalage par rapport aux aspirations majoritaires de la jeunesse. Vous l'avez montré, mmh. là par exemple, sur la question de l'uniforme, les jeunes sont viscéralement contre. Mmh. Si on fait un tout petit peu d'études des mentalités... On peut d'ailleurs remarquer que même du point de vue des modes vestimentaires, euh, plus le temps passe et moins il y a de modes euh, uniques. Et au contraire, on va vers euh, des, des modes qui sont de plus en plus singularisantes, euh, qui sont des modes de moins en moins uniformisés. C'est tout le paradoxe. Donc ça, c'est d'abord un constat. Maintenant, mon avis, je trouve ça très grave pour deux raisons. D'abord parce que c'est vraiment là un retour de la France d'avant mai 68. C'est vraiment l'idée d'un retour, euh, d'une France, donc de l'uniformisation, hein. mmh. uniforme, uniformisation. Mmh. L'école n'est plus là pour permettre aux gens de trouver leur liberté, leur individualité, par la contrainte, mais de mmh. trouver cela. Maintenant, le télos, le but, la finalité de l'école devient de fondre les singularités. Mmh. Et puis, une dernière remarque, c'est pas comme si l'école allait bien. L'école va très mal. Ah oui. Les programmes scolaires sont en, en mauvais en état. Donc, hein. Il y a une pénurie de professeurs. Les langues anciennes mm. vont disparaître. Mm. Est-ce qu'on parle des langues anciennes mm. Est-ce que le ministre de l'Éducation nationale ou mm. la ministre nous parle de sauver le latin ou le grec C'est ça, le priorité de l'école. Oui, et ils oui, oui, préfèrent faire de la suis... moralité oui.
11: et du puritanisme. Est-ce mais... qu'on peut venir euh, à la tenue. Oui, mais si Vous avez raison. Oui. Oui.
4: C'est
12: une grande diversité. Ils font semblant d'agir alors qu'ils n'agissent pas. Restons sur l'uniforme. Cher Nathan,
7: Alors, d'une part, je pense que ce n'est pas aux gamins de décider. Voilà. <rire> je pense qu'on doit décider le coup à la ligne. Euh, je trouve dommage que c'est ce un principal. Un improviseur ait posé la question alors qu'il veut mais mettre -ce en place faut poser la, question, en fait, la tenue unique. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez vu toute la polémique qu'on a eue autour de la Baïa, qui a suscité mais vraiment une fracturation de la société pour rien, en fait. Je trouve ça dommage. Vous voyez, pour, euh, en fait, finalement, que 67 gamines qui ne voulaient pas... Euh, qui voulaient continuer à mettre la abaya Alors que si on avait... L'uniforme à l'école, alors tenue unique, l'uniforme à l'école, je pense que justement ça gomme ces différences, ça sanctuarise l'école et ça met en, dans une situation de, tra de travail, de transmission des de connaissances et du savoir. Moi, je, je vraiment, hein, j'espère vraiment que cette uniforme ou tenue unique, vous l'appelez comme vous voulez, va être vraiment généralisée parce que je pense que ça va faire du bien et que ça va empêcher toutes ces polémiques. Parce que ces polémiques, finalement, ne sont pas terminées.
0: Allez, Vincent Roy, très rapidement, oui. toujours très
11: élégant, le, le mot de la fin sur le sujet. Nathan, vous savez très bien... mon. Qui a
7: décidé de mettre la, la cravate... Est-ce que, que vous pouvez je... laisser oui. parler oui. Des, euh, Vincent
11: Roy, quand même Nathan, vous savez très bien, puisque nous avons déjà débattu sur ces questions. Je pense que euh, le, à l'école doit euh, régner, entre autres, euh, doit régner l'ordre. Euh, je pense que le, on doit... Euh, vous voyez ces euh, maîtres, on doit les respecter, ils doivent être sur une estrade parce qu'ils sont plus grands que vous, parce que sachant davantage de choses et ils sont là pour enseigner. Je sais que là-dessus, nous sommes en plein désaccord. Vous avez, vous avez même cité ah ben... Sartre qui tutoyait ses élèves et les emmenait au oh, bordel, m'avez-vous dit la dernière fois. Attention au mot. Ne, ne, euh, ou au lupanard, pour utiliser un autre mot. <rire> Mais, Il y a des enfants qui euh, nous regardent la aussi. Question, <rire> la question n'est pas là. Mais je vous reprends sur un point. Quand vous vous, vous, vous pointez précisément, c'est une redite, mais je ne peux pas faire autrement. L'uniformisation. Le, le, mais aujourd'hui, à quoi assistez-vous De la même manière, à une uniformisation du vêtement. Tout, tout le monde va à l'école dans l'uniformisation du débraillé le plus total. On va à l'école, <rire> on va. C'est l'uniforme. Vous savez, tout le monde s'habille aujourd'hui <rire> bon. de la. Allez. Tout le monde s'habille de la même manière. Alors l'uniformisation avec uniforme un peu d'ordre et peut-être, alors les vêtements voilà. sont-ils mal choisis, un peu d'élégance pour le reste, c'est le débraillé à tous les étages. J'ajoute même parce que je l'ai vérifié. La cloche profs, a sonné. Que les profs sont aujourd'hui aussi débraillés. Que Vincent, les...
0: la cloche a sonné. Pardon. pardon. C'est la fin de l'émission. Merci les amis, vous étiez en grande forme. Merci de nous suivre. Vous êtes toujours aussi nombreux. Pour la semaine prochaine. Oui, évidemment. Euh, merci à vous prochaine. en tous les Quand cas. On attend, on aura sa cravate. Merci à l'équipe voilà. qui m'entoure. Évidemment, on attend. On viendra avec sa cravate. Merci à l'équipe qui m'entoure. J'ai retrouvé avec beaucoup de plaisir François Hepp euh, ce matin, qu'ils en pleine forme. Ann Isabelle Teles. Cynthia Pina, évidemment. Merci de la programmation, Raphaël de Montferrand. Euh, merci aux équipes en régie. Vous pouvez revivre, évidemment cette émission ô combien importante sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est 180 minutes info avec l'ami Lionel Rousseau. Moi, je vous dis bye bye. Euh, Rendez-vous demain à 11h. On sera ouvert. Florian, vous serez là, évidemment. Parce qu'on parle beaucoup de, de politique voyez. le dimanche. Allez, passez une belle journée. Et à demain. Bye bye.